0: Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Blue Beam Review.
1: Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Blue Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así puedan realizar su trabajo correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar.
2: Review es el mejor software de colaboración
1: de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
0: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a esta cuarta temporada de Share Coordinates. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez y como siempre me acompaña mi buen amigo y co-conductor Pablo Medina. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué dicen las cosas por allá en San Diego, California?
3: Estamos muy bien acá, Luis. Este, clima perfecto, como siempre. Aquí, la tierra del clima perfecto. Eh, pero, pero muy bien acá en California. Um, feliz y contento de estar. Tener otro, otro episodio con ustedes, amigos
2: Así es, empezamos la cuarta temporada Imagínate, desde hace tres años Comenzamos este sí. proyecto que es Shared Coordinates Y llegamos al cuarto año ¿Te habías pensado eso?
3: De hecho, estaba pensando, Luis Y estaba, creo que te comenté que ya vamos como en el episodio Por ahí de 80 Entonces, no sé, Luis Tenemos que preparar algo grande Para este episodio 100 De Shared Coordinates Vamos uh, a pensar Ahí alguien me dijo, esta este, alguien comentó hoy en el en el, uh, <ríe> en el número de WhatsApp que iniciaron um, Shared Coordinates como uh, el primer episodio. Apenas este, bien escuchado el episodio y, y en menos de, de 30 días ya están en casi 30 episodios. Entonces, <ríe> increíble. Pero cómo vuela el tiempo, ¿verdad?
2: Seguro, ya comentaremos algo ahí al final en Turn Off que yo creo que, que ahí vale la pena hacer un, una anotación. Eh, a esa persona muy valiente Que ya, 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 ya lo conocerán Sin embargo, eh, pues bueno, para iniciar un poquito esto Ya saben que eh, Pues bueno, nos gusta mucho la cultura pop Vamos a empezar con, con cosas realmente eh, Pues fuera de eh, El tema principal De este podcast, pero creo que es interesante Repasarlas por ahí La música que escucharon de introducción es de un videojuego Ya saben que nos gusta la, la cultura pop Que se llama F-Zero Seguramente muchos lo jugaron y pues bueno, yo lo puse como referencia porque si alguno de ustedes lo jugó en sus múltiples versiones porque estuvo en Super Nintendo, en Nintendo 64 y también creo que en GameCube eh, pues bueno, se trata acerca del futuro y las carreras en ciudades futuristas entonces viene muy de la mano para el tema del día de hoy en el episodio número 32 Beyond Smart Cities Pero hablemos un poquito de, de cultura pop, Pablo, ¿qué has estado viendo últimamente?
3: Um, bueno, comentamos antes, Luis, que este, este, igual como tú estoy terminando la, la cuarta temporada de, de Cobra Kai, <ríe> uh, que es muy buena, eh. Es, es muy buena y uh, creo que ahí tenemos un sensei que nos va, nos va a dar un saludo ahí en el, más tarde en el, en el episodio. Tenemos a, a nuestro propio sensei de México. ¿Y um, qué más? A ver, uh, para, para re revisitar los las pel unas películas que me, me gustaron mucho. De, hablando del futuro de las ciudades la, El futuro de la construcción y, y siempre me ha gustado Minority Report En ese aspecto en el cual ves la ciudad Ves cómo se transportan Cómo usan energía uh, Y, y los, uh, los drones que tienen Entonces visité esa película Blade Runner Que es uno de mis favoritos Puedes ver el original de los 80s Como ustedes saben soy fanático de películas de los ochentas eh, y el nuevo uh, Blade Runner 2049 los dos tienen un uh, un, un futuro este, muy muy distinto uh, creo que Blade Runner di dio definición a un, una génera de, de películas futuras de cyberpunk y, uh, y, y ¿qué más? Uh, no, creo, Luis, uh, creo que ahí también mencionaste que te, tú tenías algunos uh, references de, de, de cultura pop para, para compartir con los que nos escuchan
2: Sí, seguro, creo que había comentado algo de esto Ya en el episodio De Industry Feedback, pero Si a ustedes les gusta tener los videojuegos Cyberpunk, tiene mucho que ver con eh, Billion Smart Cities El episodio del día de hoy, dense una vuelta De nuevo se los recomiendo eh, Sobre todo si tienen una tarjeta gráfica Nvidia RTX, dense una vuelta Por ese, por ese, por ese juego eh, Por ahí, eh, Pablo ya Había mencionado cosas interesantes Minority Report, muy buena, yo también la recomiendo Pablo, gran elección y vamos a la pregunta Del día de hoy Que ha estado creo que en redes sociales Ha sido el tren Y digamos que el tema principal En muchas discusiones en hilos Yo he visto hilos de Twitter Y también he visto Algunos discusiones Bastante interesantes Sobre Godzilla versus King Kong ¿Tú qué opinas Pablo? ¿A quién le vas? ¿King Kong?
3: Para mí no es ni una pregunta ¿ok? King Kong tiene más experiencia Viene de este planeta, ¿ok? King Kong Y, y no sé, no sé y, Identifico más con él
2: <ríe> Quizás Yo soy Tim Godzilla eh, Para que se den una idea O sea, King Kong solamente se subió A uno de los este, A uno de los rascacielos Ahí, no no, Esa es su única gracia, que está grandote No tiene Pero, más, nada muy,
3: más no, ahí, ¿no? <ríe>
2: <ríe> Pero yo a mi favor puedo decir que Godzilla derrotó al eh, rey Ghidorah Entonces para todos aquellos que no son muy fans de, de Godzilla Por ahí busquen rey Ghidorah Y van a ver a qué tipo de monstruos se enfrenta Godzilla Entonces va, va a ser pan comido que le gane King Kong mm, Vamos a ver, vamos a ver Y bueno ya para cerrar un poco este pequeño segmento de cultura pop Pasó algo muy interesante con GameStop eh, y Pablo seguramente nos tiene un poco más de contexto porque mm. él está allá. Eh, es bastante interesante el tema, sobre todo porque, eh, pues bueno, comienzan a, a, a deslumbrarse nuevas reglas en este tema <risa> de eh, que yo creo que igual volvemos a hacer la referencia a esta película que se llama The Big Short, The Big eh, que tiene mucho que ver con esto. Eh, pero bueno, cuéntanos un poco del caso de GameStop
3: Bueno, GameStop es, es una empresa acá, no, no sé si algo similar en México Pero era un, una empresa que vendía videojuegos y uh, sistemas de videojuegos en, en, en las plazas Aquí podías encontrarlo y por, tiempo, por, por mucho tiempo, por años, décadas, 20 años, 30 años Era un, uno de los pocos lugares donde podías ir y, y encontrar los sistemas y juegos que tenías pero pues con el avanzamiento de internet y ya que todos bajan sus juegos poco a poco fue perdiendo el, el mercado bueno finalmente ya había rumores que se iba a vender y, y pero igual todavía tenía, tenía un, un modelo de negocio muy, quizás no muy relevante pero era muy fuerte en sus, sus libros um, entonces <ríe> ahí se juntó, se juntó en la comunidad social de social media reddit un grupo de, de redditors dijeron sabes qué vamos vamos a irle a este gamestop este, se juntaron a, a comprar um, el, el stock de, de gamestop y, um, porque descubrieron que había un, un short sell um, muy fuerte uh, y para ellos que no saben el short sell es cuando tú apuestas de que se va, va a bajar el, el valor de una, de una empresa y dices pues lo compro lo vendo a este precio y cuando tengo que venderlo para atrás, pues ya va a estar más bajo y, y, y la diferencia en lo que lo vendí y lo que lo compré y lo vendí ahí hago mi dinero. Bueno esto esta comunidad de, de Red decidió no, vamos a comprar todo lo que podemos y vamos a retenerlos y no venderlo y eso causó un, algo muy interesante que el stock empezó a subir, subir, subir subir junto con otros rumores de que GameStop iba a ser Uh, iba a ser integrado a otra compañía muy grande y, y se iba a reinventar su, su, su modelo de negocio uh, y lo que sucedió es que muchos de, del stock market que, que tenían años jugando este juego con los short sales empresas muy grandes perdieron billones de dólares uh, y, y estaban anunciando, denunciando de que no era justo de que esta comunidad de redditors uh, que no debían haber entrado y manipulado el mercado algo que, en mi opinión, estos profesionales habían hecho por siglos, por, no siglos, pero décadas. Tienen décadas en el mercado manipulándolo para, para su, su, su beneficio. Y ahora que lo viene haciendo otra comunidad, um, los, la nueva comunidad, ¿verdad? nosotros que, que estamos online, que usamos Reddit, usamos Twitter y usamos esos medios para controlar y, y uh, dar valor a ciertas cosas, ya dijeron que, que no, era, no era justo y, y quieren cambiar las reglas. Entonces, se me hizo como un buen ejemplo, como tú y yo hablamos, Luis, antes del show, de que cuando el sistema que está cómodo, el status quo, um, cuando viene otro grupo e intenta de cambiarlo, no pueden aplicar las mismas reglas. Entonces, ahí, este, bueno, es interesante. Deben, deben verlo porque ustedes deben saber de que... Nosotros, en, en simplemente los números que tenemos y los medios de comunicaciones que tenemos como Twitter, como Reddit, um, son muy poderosos y pueden causar um, cambios en el mercado. Eso, uh, voy a terminar ahí. <ríe> Luis.
2: No, ¿o realmente tú? un caso bastante interesante donde eh, entra mucho el tema de las acciones y las ventas en corto, que es lo que estaba mencionando Pablo y cómo eh, realmente los fondos de capital, porque son eso, eh, básicamente un fondo es una bolsa donde mucha gente que tiene dinero invierte y parte de esa inversión generalmente se va a hacer una apuesta contra las empresas que puede bajar el precio en sus acciones o pueden ir a la bancarrota. Si tú ganas esa apuesta, obviamente vas a tener mucho más dinero del que tú invertiste comprando acciones. Uh -huh. Pero lo que sucedió aquí fue algo que nunca había pasado en ningún lugar y es que la comunidad se unió para eh, de alguna manera hacer que esto, que parecía injusto como lo dice Pablo, que venían haciéndolo siempre hace mucho tiempo, eh, apostando contra las, las, las empresas eh, tratar de cambiar el lado de la moneda, lo lograron y ahora que pueden ver que hay una competencia creen que las eh, reglas no son equitativas y están tratando de uh -huh. eh, cambiarlo porque perdieron mucho dinero, entonces es interesante cómo se, se dan este tipo de acciones en la comunidad y sobre todo eh, que seguramente es la primera de muchas, ¿no? Por ahí también hubo un caso interesante con BlackBerry eh, que parecía que estaba sufriendo lo mismo. BlackBerry, eh, pues yo era fan de BlackBerry. <risa> Pero este es interesante qué es lo que está sucediendo y así como sucedió en la bolsa de Estados Unidos, seguramente lo vamos a ver eh, replicarse en algunas de las otras mm. bolsas del resto del mundo. Pero bueno, esto es simplemente como cultura general que queríamos hablar y que nos pareció interesante porque está involucrada con el tema tecnológico, lo que pasa con, eh, pues básicamente, la conexión que tenemos todos. Y de ahí yo creo que nos podemos desprender ya a lo que va a ser el tema principal de este episodio. ¿Qué opinas, Pablo?
3: Ya, yeah, creo que es, es tiempo de, de ir, seguir con, con, con el episodio.
2: Vamos a hablar un poco acerca de eh, las ciudades inteligentes, eh, como ustedes... Ya lo habrán visto y habrán escuchado en la publicidad del podcast. Y pues creo que lo más importante es iniciar y hablar un poco acerca de la definición de qué es una ciudad inteligente, ¿no? Por ahí sabemos que hemos hablado de modelos BIM, del uso de la tecnología dentro de la industria, de la arquitectura, ingeniería y construcción, pero realmente, ¿qué de lo que estamos haciendo está afectando más allá? de eh, construir un proyecto de una manera más eficiente, de ahorrar tiempo, de ahorrar costos, de ahorrar energía. Pero ¿hacia dónde va encaminado todo eso que estamos haciendo, tratando de mejorar los procesos dentro de nuestra industria? Y creo que es importante alcanzar a ver, más allá de un solo árbol, ver el bosque, ¿no? ver el bosque completo, hacia dónde va todo esto que estamos haciendo, el uso de tecnología. Y creo que con lo que deberíamos empezar y, y me gustaría dar una pequeña, eh, pues digamos, eh, definición de lo que es una ciudad inteligente. Y creo que de aquí podemos partir. Y es que creo que en lo general se podría entender como una ciudad inteligente, una ciudad que mediante, digamos que el, el uso de la tecnología proporciona servicios y resuelve cuestiones urbanas dentro de una urbe. Una ciudad inteligente es aquella, entre otras cosas, que pues puede facilitar la movilidad mejorar eh, los servicios sociales eh, es sostenible y da voz a los ciudadanos que eso va bastante de la mano con esto que estábamos hablando no entonces creo que ahí eh, digo sería una definición como muy muy pequeña y hasta cierto punto como muy compacta pero creo que eh, más o menos por ahí va tú tenías por ahí alguna otra idea Pablo
3: um, no Luis este me gusta mucho que mencionaste que tenemos que, debemos de, de, de incluir que escucha la voz de los ciudadanos porque sin la voz de los ciudadanos es como ignorar el mercado ignorar de lo que está pasando y, y la gente en la ciudad y hemos visto, hemos visto que muchas ciudades mucha, la población de muchas ciudades grandes se frustran se frustran con la ciudad, se frustran con el gobierno y ahí empiezan muchos problemas de, de injusticia, de so, so, social justice y a menos que la ciudad está captando eso Lo está escuchando Y hay manera de, de gestionarlo Y aplicar eso a cómo construimos A cómo cambiamos Entonces es, esa ciudad tiene, pues, Está destinada a ir a, No sé a, a, a ir al, no, no, no a la ruina Pero hay muchas ciudades que podemos ver En las cuales nadie quiere vivir ahí ¿verdad? Se, se, se ve, se escucha Cuando ciertas ciudades que no están progresando Entonces eso es muy, muy importante Un aspecto que mencionaste Luis
2: quedarse estancadas, ¿no? Entonces Exacto. es interesante verlo, porque creo que lo que apuntaba Pablo de escuchar la voz de los ciudadanos es lo más importante dentro de una ciudad inteligente. Y eh, simplemente para hacer una recapitulación rápido más allá de esta definición que estamos dando, vamos a, di vamos a dividir eh, el análisis de la ciudad inteligente en seis puntos y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este, de este episodio. El primero va a ser diseño y tecnología, Seguido por la revolución de la movilidad y la robótica urbana Después vamos a hablar un poco de la transformación de la forma de vivir y trabajar Dentro de las ciudades, aplicando la robótica, la prefabricación Y el internet de las cosas, que también es bastante interesante y va muy de la mano de esto eh, Después vamos a ver eh, cómo de alguna manera afecta a la red de vecindarios o colonias Dentro de eh, pues una ciudad, la inteligencia artificial eh, y sistemas emergentes, eh, que vamos a platicar un poquito más de ello, y también abordar el tema de comunidades sustentables, producción local y bajo consumo, y por último, las formas de gobierno. Pero me gustaría apuntar un poco aquí, antes de comenzar este análisis, Pablo nos tenía una sorpresa porque, <risa> eh, pues bueno, tratando de refrescar también el formato y, y de traer cosas nuevas, de no siempre ser lo mismo, eh, nos encontramos con algo pues di digamos que una historia pero pa pablo nos va a contar un poquito más de eso que traemos para ustedes
3: ya yeah, este, este año iniciamos uh, en mi empresa con un ejercicio que, que la verdad la verdad este, tuvo mucho impacto en, en, en mí en mi punto de vista y mi jefe nos preguntó yo quiero que ustedes se imaginan el futuro de, de la construcción eh, y el ambiente de ese futuro dentro de 20 años, 2030, 2040, e intentan de usar lo que está sucediendo hoy en día y los trends eh, que estamos viendo en la construcción y la tecnología, y escriben una historia de ciencia ficción, que no es tanto ciencia ficción, porque estás usando lo que está sucediendo hoy en día y las tecnologías emergentes para contar esa historia entonces pues un grupo de cinco o seis de nosotros empezamos a escribir y, uh, y mi jefe que uh, vivió en México de hecho uh, y trabajó dos años ahí uh, construyendo y es, es de aquí Estados Unidos pero con, él conocía ciudades grandes y uh, conoce como el ambiente y, y él, él escribió un, una historia que, que nos encantó de hecho y mucho de esa historia pensé y agregué mi, mi propio punto de vista, junto con, con ciertas cosas. Me gustó tanto el ejercicio, Luis, de que le dije a Luis, debemos de ser de esto un, un show, um, un, un pequeña historia, ¿verdad? De ciencia ficción. Uh, Luis siendo pues súper super bueno con todo lo que es producción de audio dijo, ya lo tengo, vamos a convertir esta pequeña historia de ciencia ficción a una historia un, un uh, Uh, un, un audio program, ¿verdad? como una historia producido y, y ahí este, van a escuchar la historia de ciencia ficción ¿podemos decirle construcción ciencia ficción? Luis, no sé cómo, cómo, ¿qué poner el título? quizás somos los primeros de, que se enfoquen en este género de, de ciencia ficción
2: género. Entonces, exacto. Sí, exacto. Eh, pues, la verdad es que eh, la elección de Pablo fue muy atinada para el tema que estamos hablando el día de hoy y es que eh, estamos hablando de un futuro conectado, de ciudades inteligentes. Pero, ¿qué sucedería si volteáramos a ver eso a nuestra industria? ¿Cómo sería uh -huh. una industria donde la tecnología ha avanzado tanto y todo está tan conectado que eh, realmente funciona de una manera totalmente distinta? Y muchas de los, eh, digamos, pensamientos que vienen en este relato es algo que yo creo que no es tan loco y que mm, seguramente en un par de décadas podremos ver eh, realizado. Pero creo que eh, podríamos escucharla, Pablo, ¿no es así?
3: Así es, amigos. Bueno, ustedes son los primeros que escuchan algo así en todos los podcasts que hay en español de AEC, aquí en Share Corners. Es el único que te, te trae este tipo de historia, de conexión y de, pues, uh, de, de, para ofrecer como dijo Luis Algo diferente a ustedes Esperamos que, que les gusta Y nos encantaría saber cómo, uh, Tener su, su, su feedback de esta historia
0: Me levanto de la cama Alrededor de las 6 am Aún me gusta despertar temprano A pesar de que la mayoría de la industria De la construcción Se mudó a fábricas bajo techo hace años Y los horarios son básicamente De 24 horas los 7 días de la semana lo que permite que cualquier trabajador decida qué turno desea. Tener. No puedo creer que nuestro horario de trabajo alguna vez estuvo controlado por cosas tan impredecibles, como la luz del día, el clima o las temporadas de enfermedades estacionales. Me doy una ducha rápida con una tecnología de 30 segundos de vapor mezclado con agua y jabón. Se requiere que todas las casas nuevas, recién construidas, Reduzcan el consumo de agua a solo 40 litros por día. No parece mucho, pero hoy en día la tecnología aplicada al agua me deja mucho más limpia que cualquiera de los métodos anteriores para ducharme. 40 litros al día es agua más que suficiente hoy, gracias a que la tecnología nos ha ayudado a controlar mucho el consumo de este vital líquido. ¿Pueden creer que solíamos gastar más de 400 litros al día en una casa? Parece que fue hace mucho tiempo pero lo recuerdo muy bien. Cuando me miro en el espejo al cepillarme los dientes, me veo en la pantalla LED superpuesta sobre el cristal. Esta pantalla es muy útil. Me da el estado de nuestro megaproyecto de construcción, conocido como el proyecto Salesforce Palace. Oh, gracias a Dios, el indicador de logística en la pantalla muestra que las cápsulas ecológicas ya están en camino y que se espera que lleguen a tiempo. La semana pasada tuvimos un retraso de 17 minutos, debido a que un dron de Amazon Prime Air se estrelló y lesionó a un puñado de personas, cuando el transporte aéreo se disponía a entregar material en el sitio de construcción. Afortunadamente, tuvimos 52 minutos de anticipación en nuestro programa dinámico de planificación de producción. En cuanto sucedió el accidente, los algoritmos de programación y logística se activaron de inmediato y ya tenían algunos cientos de programas con diversos escenarios posibles de respaldo. Al mismo tiempo, la vieja computadora Deep Blue analizaba millones de combinaciones posibles. En conjunto con el programador y con el uso de la inteligencia artificial, las modificaciones y ajustes a nuestro cronograma estaban listos en minutos, con el mejor escenario posible para recuperarnos. La Inteligencia Artificial de Programación también nos informó que había módulos adicionales en camino y que podrían desviar algunas unidades para ayudarnos a recuperar tiempo. Déjenme contarles un poco acerca de Ecopod. Ecopod es un producto relativamente nuevo en el mercado, que todavía tiene algunas cosas que mejorar, pero tienen un gran potencial, por lo que estamos invirtiendo mucho en él. En la actualidad, existe una larga lista de empresas de construcción modular, Construyen y transportan enormes piezas que son parte del proyecto al sitio de construcción, de una manera rápida y eficiente. Invertir en estas empresas alguna vez fue algo que solo hacían en Wall Street o en las compañías de capital de riesgo. Pero los contratistas generales finalmente despertaron. Tenían que entrar en el juego. ¿Qué más se supone que debe hacer un contratista general exitoso hoy en día? Tenemos que invertir en la tecnología y no solo esperar a que alguien más la desarrolle para nosotros. Termino de alistarme para salir de casa. Mi biochip implantado me deja saber que mi transporte ha llegado. Mientras abordo el taxi, recuerdo haber pensado algún día que los implantes eran una tecnología muy lejana. Difícil de imaginar, pero hoy en día es tan cotidiano que no me imagino vivir sin él. Aún no logro entender cómo generaciones anteriores ocupaban electrónicos que llamaban celulares para organizar sus días y mantenerse conectados. En fin... He llegado a mi destino, hora de bajar del taxi, que por cierto, es un auto muy común, un Tesla modelo ZX2. Mi abuelo solía decirme que se convirtieron en los Volkswagen Beetle del siglo XXII. ¿Quién lo dijera? Cuentan que el siglo pasado poca gente podía tener acceso a los Tesla por su alto costo de producción. En cuanto pongo un pie fuera del vehículo, veo que un convoy de camiones autónomos, manejados con precisión, están agrupándose para ingresar al lugar de trabajo. Quizás un gerente de flotilla se encuentre en alguno de esos camiones que está controlando los otros 18, que nos ayudarán a transportar materiales el día de hoy. Debo admitir que el viaje en taxi fue bastante productivo. El tráfico como de costumbre es terrible en San Francisco, pero esto solo se debe a que el transporte público está siendo devorado lentamente por compañías como Uber y Didi. Estas empresas están consumiendo el mercado con el abanico de posibilidades que ofrecen para trasladarse. Parece ser que cuando tengan una cuota de mercado mayoritaria, el tráfico será cosa del pasado, ya que sus algoritmos de conducción autónoma son de lo mejor que se ha visto en décadas. Durante los 25 minutos que estuve en el tráfico, al menos pude hablar con un humano real, no con el conductor, porque el taxi era autónomo. Tuve una gran conversación, ayudada por el traductor instantáneo en mi biochip, con el proveedor vietnamita de elementos prefabricados Semplant. Vietnam, una vez conocido por ser un productor terciario de menor rango, pasó a ser un proveedor global central en el mercado de prefabricados. Al igual que China, era el destino para los bienes de consumo. Vietnam ahora está produciendo la mayoría de los mejores componentes prefabricados del mundo, fueron muy inteligentes al invertir en tecnologías enfocadas a la arquitectura, ingeniería y construcción, e impulsar fábricas del tamaño de ciudades para producir prácticamente edificios enteros, algo así como cuando Henry Ford producía autos en sus líneas de ensamble. En Semplant han estado alcanzando tolerancias mínimas de fabricación, hasta la mitad de un milímetro, que es el doble de lo que los canadienses prometían cuando estaban a la cabeza de esta industria. Hoy en día... Semplant lidera el mercado, y no lo creerán, pero la empresa en su totalidad es administrada solo por 40 humanos de carne y hueso, incluyendo su fuerza de ventas. Mi visita a las instalaciones de Semplant el mes pasado me abrió verdaderamente los ojos. Había un ejército de humanos que estaban vinculados a un ejército de robots que en realidad imitaban los movimientos de los humanos, aprendiendo sus técnicas de construcción. Lo que me pareció hilarante fue ver cómo entrenaban a los robots para que estos fueran tan ágiles como cirujanos médicos en su trabajo. Aquello pareció una demostración de Tai Chi, totalmente sincronizada. Al finalizar el día, los humanos se retiraban a casa para descansar y ver a sus familias. Mientras tanto, las máquinas seguían llevando a cabo las tareas de producción con un nivel de detalle artesanal, algo increíble. Me quedé pensando un momento en si tal vez deberíamos cambiarle el nombre de lo que los robots producían, de artesanía a robosanía. Un pensamiento tonto, pero me pareció curioso. Por supuesto, lograr que Semplant contara con el respaldo financiero de Skynet y se convirtiera en una de las subsidiarias dominantes en el mercado requirió mucho convencimiento, pero logramos mostrarles que podíamos tener una cadena de suministro fuerte y funcional con la posibilidad de realizar entregas en un plazo de 90 minutos, a pesar de que la compañía estaba a más de 8.000 kilómetros de distancia. Es claro que obtenemos mejores resultados que cualquier otra empresa de la competencia. Para ello, nuestro objetivo es tener tiempos de entrega cercanos a las 4 horas, circunstancia que hoy en día no aceptaríamos. Quizás hace 20 años hacer entregas en ese tiempo sería todo un récord, pero no hoy en día. Para lograrlo, Invertimos mucho tiempo estudiando y encontrando cómo mejorar el libro al que conocemos como la Biblia sobre Logística de Amazon, la cual fue escrita hace un par de años. De las experiencias que esta lectura comparte, realmente aprendimos lo que significa entregar justo a tiempo. Regresando a mi recorrido por el sitio de construcción, puedo decir que me dio tiempo de verificar, a través de mi panel portátil de estado, otro de nuestros proyectos conocido como Durango Alpine el cual acaba de iniciar su construcción. Principalmente, utilizo el panel de estado para verificar todo, desde entregas hasta daños en el estatus de presentación y aprobación. Algo llama mi atención en los números y puedo ver que no todo anda bien. La mayoría de los problemas reportados en Durango Alpine ha sido con un nuevo subcontratista. Este subcontratista no cumplía del todo con nuestro perfil de proveedor ideal, pero debido a los requisitos de contratación del gobierno, teníamos que trabajar con él. Todos nuestros proveedores típicos de alta gama han sido preseleccionados desde hace años, cumpliendo con rigurosos estándares de verificación de datos y lo más nuevo en políticas de estandarización ISO, las cuales obligan a que los subcontratistas informen los indicadores de desempeño para cada trabajo. Todos los subcontratistas que desean trabajar en cualquier parte del mundo deben tener un perfil actualizado continuamente. Su perfil es el filtro que los califica o los descalifica casi de inmediato para cualquier proyecto que quieran postularse. No. Esta acción ha hecho que la gestión de subcontratistas sea mucho más fácil que en los viejos tiempos. Anteriormente, teníamos que llamar a un subcontratista para obtener su información y ponerla en el sistema, esperando que esta fuera correcta y actualizada. Sin embargo, siempre teníamos la incertidumbre de saber si era el indicado para el trabajo, algunas veces acertábamos y otras no. Por último, revisé el cronograma 4D para Durango Alpine. Vaya, no puedo decir si estoy mirando el programa 4D o estoy mirando una cámara colocada fuera del sitio de construcción, transmitiendo en tiempo real. Con los avances de la visualización gráfica de procesamiento en computadoras cuánticas, ahora todo parece fotorrealista. Verifico dos veces, solo para asegurarme de que estoy mirando a la cámara y no a un modelo 3D. Cierro mi tableta y salgo del panel de estado. Pienso y sonrío. La vida como TPM es buena. Si se preguntan qué es un TPM, significa gerente de proyecto técnico integrado. Continuando con mi día, me resulta gracioso recordar cuando intentábamos por primera vez usar el título anterior, gerente de diseño integrado. La haya nos demandó. Básicamente, se convirtió en política de la compañía que nadie podía usar la palabra diseño en su título sin tener una licencia de la Haya. Es curioso, ¿no? Es una pena lo que le ha pasado a la profesión de la arquitectura clásica. A través de los avances tecnológicos, del aprendizaje, el diseño automatizado y el diseño paramétrico, se han resuelto muchos de los problemas más complejos y técnicos. Algunos piensan que se está arruinando el sentimiento del diseño creativo, pero en mi opinión, así como la de muchos nuevos arquitectos razonables, el diseño en realidad ha mejorado con este tipo de herramientas. Pero, aún así, las escuelas de arquitectura siguen produciendo arquitectos como si los días de gloria de la arquitectura estuvieran por regresar. Realmente, a menos que estés diseñando una casa personalizada de mil millones de dólares para alguien, la mayoría de los esfuerzos de arquitectura se centran en el diseño de la fachada. Todo lo demás en el interior del edificio se diseña mediante algoritmos y utiliza el aprendizaje automático para diseñar espacios de la manera más eficiente posible. La coordinación BIM ya ni siquiera existe, es cosa del pasado. En el sitio de construcción, las cosas van muy bien, como debe ser. Usamos software de simulación durante varias semanas para asegurarnos de que las entregas se izan en grúas y que al colocarlas en su lugar funcionarán perfectamente en todo momento. Hoy hacemos las cosas diferentes. Antes teníamos miedo de que las cápsulas de 4 toneladas de SEMPLANT se atascaran mientras eran izadas a 40 pisos de altura. Esto debido a la logística de construcción, mediante la cual el trabajo era manual y controlado por unos pocos trabajadores que intentaban colocar las cápsulas en su lugar, tirando de ellas con la ayuda del operador de la grúa. Hoy en día ejecutamos simulaciones de instalación una y otra vez para hacerlo perfecto, aprendimos de la industria de las aerolíneas, donde las simulaciones son excelentes para entrenar a auténticos maestros. A pesar de que muchas industrias se volvieron completamente automatizadas, todavía tenemos un humano en los controles de la grúa. Incluso, con toda la locura que vi en Vietnam con los robots y su mimética, soy escéptica de que alguna vez podamos reemplazar al ser humano para la operación de la grúa. Durante mi recorrido de inspección alcanzo a ver al chico nuevo del proyecto. Dicen que aparentemente era una leyenda de los deportes electrónicos hace algún tiempo. Yo misma no soy un jugador, pero los ingenieros más jóvenes me dicen que este tipo fue una leyenda y ganaba algo así como 1.5 Bitcoin al mes jugando Madem 2129. Supongo que se aburrió de jugar con bits y bytes, así que ahora ejecuta nuestro programa de simulación de grúas. Además, me parece que es muy bueno tener personas que desean estar en la construcción, desempeñándose en estos trabajos, incluso si son muy técnicos. Esto es mucho mejor que un grupo de personas que se vieron obligadas a entrar en la industria debido a las circunstancias de la vida o por necesidad. Debo admitir que el muchacho es realmente bueno. Está mejorando con la práctica y las sesiones de simulación, las cuales practica de 4 a 5 veces por semana. Una vez más, Reviso el panel del estado del proyecto. Los datos actualizados en tiempo real me muestran que estamos con un avance de aproximadamente un 34.67%. Con la tranquilidad de tener un buen avance, me doy una vuelta por el lugar y hago pin a Shanti y al superintendente. Shanti es uno de los científicos de datos del sitio. Hace unos años, todos en la industria se dieron cuenta de que no se puede tener una empresa de construcción que compite en el mercado global sin ser flexible y mejorar a diario. Para eso se necesitan datos todos los días, grandes cantidades de datos para predecir y ver patrones en la cadena de suministro. Es extraño cómo de la nada hubo un boom en el mercado, ya que se comenzó a contratar científicos de datos para empresas de construcción. Estoy muy contenta de que los científicos de datos más inteligentes del mundo estén haciendo algo útil. En el pasado, fueron casi todos contratados por los gigantes de Silicon Valley para hacer que la gente viera anuncios e hiciera clics en la publicidad. Me parece que esto era un total desperdicio de potencial humano. Después de reunirnos y almorzar, repasamos algunas de las tendencias en el sitio de trabajo, oportunidades de mejora y correcciones perfectas, alimentadas por los datos recabados por herramientas, robots, drones y sensores. Nuestro científico de datos ahora trabaja codo a codo con el superintendente, principalmente confirmando las cosas que él ya sabe, pero ahora teniendo los datos para probarlo y tomar decisiones informadas. La conversación del almuerzo es bastante divertida en el camión de comida. Estos camiones hoy en día tienen tecnologías fascinantes, ya que pueden crear filetes y hacerlos de cualquier tamaño o forma que se desee. Se preguntarán, ¿cómo? La respuesta es sencilla, impresión 3D. No podrán creerlo, pero el tipo delante de mí en la fila se imprimió un filete que se parece a Baby Yoda. Terminando el almuerzo, me comunico con el equipo que está por iniciar un proyecto en Reno, Nevada. Hoy en día, todo el estado es básicamente una nueva red de distribución de energía. Reno es esencialmente un estado con miles de baterías gigantes del tamaño de un almacén que están enterradas. Es gracioso. Una vez, Reno era solo una ciudad desértica con leyes de apuestas. Los casinos y las apuestas básicamente la mantenían con vida. Pero desde ese entonces ha estado creciendo a pasos agigantados cada año, debido al éxodo masivo de personas de estados como California y ciudades como Seattle. La fuerza laboral de esas áreas, después de la pandemia del COVID-19 en 2020, descubrieron que aún podían hacer la mayor parte de su trabajo desde casa o desde cualquier parte del mundo. La mayor parte de nuestra fuente energética ahora son las baterías. La producción de energía se ha vuelto tan fácil que los márgenes solares industriales han caído como una roca en los últimos años, debido a que los paneles solares han inundado los mercados. Los avances en las baterías han hecho posible almacenar una enorme cantidad de energía. Con la eficiencia de las baterías aumentando cada año, nuestro mundo se dio cuenta de que podíamos suministrar energía a ciudades enteras con baterías. Solo necesitábamos un lugar para almacenarlas. Con esto, muchos de los campos solares que alguna vez se extendieron por hectáreas son cosa del pasado. Me alegro. ¿Quién quiere vivir en el desierto durante tres meses instalando paneles solares y persiguiendo robots toda la tarde? De todos modos, mi día está llegando a su fin. Después de nuestra sesión de trabajo, llamo a una e-bike y decido matar dos pájaros de un tiro y pasar por nuestro taller. Básicamente es nuestra planta donde ensamblamos los componentes modulares que se colocan en el edificio. Yo lo llamo un patio. Es un regreso a los días en los que los cientos de carpinteros y trabajadores clavaban simbra todo el día. Pero hoy en día es más como un laboratorio de científico loco. Este patio se ha centrado casi exclusivamente para producir elementos de madera en masa que no contengan ningún metal, ni siquiera para las juntas. Trayvon es uno de nuestros científicos locos, residente actual del patio. Es aparentemente un fanático de la carpintería tradicional japonesa y halló cómo hacer un enrutador que realice todo tipo de acrobacias para crear una viga de madera increíblemente complicada y fuerte, sin necesidad de sujetadores de acero. Creo que será increíble ver cómo esos gigantescos paneles que se encuentran en el patio se colocarán en su lugar en los sitios de trabajo en cuestión de horas. Su plataforma y sistema de armazón están completos y listos para el resto de los componentes modulares que se instalarán ese mismo día. Sé que suena loco, pero no puedo imaginar cómo en el siglo XX podían construir sin la ayuda de toda esta tecnología. Así termina mi día laboral, un día común en febrero de 2145. Tomé mi e-bike nuevamente, conduje a casa y concluí mi viaje. Abrí la puerta del refrigerador, tomé una pizza deshidratada, la metí en el horno de hidratación y disfruté el resto del día con mi familia.
2: Listo, estamos de regreso. Y bueno, eh, yo estuve trabajando bastante junto con Pablo para desarrollar la historia y eh, hacer la traducción Porque originalmente sí. la historia está en inglés Pudieron escuchar algunas referencias a la cultura pop Por ahí, este, luego hacemos una trivia con ello Porque está bastante interesante <ríe> De hecho cuando lo leí, este, dije Esta es obra de Pablo Este, este enunciado que dice exactamente <ríe> esto Al final tiene que ver con Pablo Pero es bastante interesante Pablo Realmente cuando yo lo leí y Comencé a revisar la visión que tenían de eh, todo lo que sucedía Yo dije, oye, no está tan disparatado Puede suceder este, Cuéntanos un poquito del feedback Que tuvieron ustedes acerca de, de esta historia
3: Ya, yeah, como mencioné Mi jefe, uh, Ben Callum Creo que está bien si mencionó su nombre eh, Él escuchó el podcast um, Nos ayudó, nos inspiró um, a, a no simplemente dar un pequeño Descripción de lo que pensaba Pero no de entrarle con ganas, con características, con personajes, con describiendo las ciudades, describiendo el ambiente, la actitud. Entonces era algo en el cual sí este, metí mucho, mucho pensamiento y, y enfoque en eso. Y um, no, la verdad es que Luis salió buenísimo. Eh, este, tenemos que agradecer a los que producen el, el audio contigo, los que nos ayudan a producir este, ese audio. Um, y les invito, les invito a hacer lo mismo De utilizar este tipo de ejercicio Para describir y, y pensar en, en el futuro Algo, algo mejor, algo lo que, lo, lo que tú quieres que sea el, el futuro um, Y bueno, vamos a, a seguir con, con el Parque Luis Para hablar acerca del futuro de las ciudades y, y hacer estas conexiones entre la construcción Las personas que viven en estas ciudades Que construyen en, en estas ciudades Y... Uh, pues tienen que vivir con los resultados de esas decisiones. Uh, y um, para ustedes que tienen tiempo siguiendo el podcast, uh, sa saben que en el 2019 hicimos algo, uh, un tema del, de uno de nuestros podcasts era los Top 10 AC Tecnologías. Y ahí hablamos de la fabricación que, que escucharon de eso mucho en, en esta historia, de Big Data, del Internet of Things, de utilizando um, Artificial Intelligence, uh, inteligencia artificial, Um, el, el avanzamiento de BIM, cómo se va a desarrollar de Machine Learning y Reality Capture Y esos eran el enfoque y Igual, eh, estas tecnologías ya están más, más fundadas Son más fuertes Y vamos a incluirlos eh, en los temas de hoy en el podcast
2: Así es, Pablo Y si quieren, vamos eh, de alguna forma ya desarrollando los temas eh, Vimos un poco ya de la, de la descripción de lo que es una ciudad inteligente Pero me gustaría abordar un poco de la ciudad inteligente como diseño y como tecnología. Y es que aunque parezca que el concepto realmente es eh, muy nuevo, creo que podría considerarse que las ciudades eh, romanas, eh, hablando un poco más de historia, ya eran ciudades inteligentes. Pues utilizaban la tecnología de aquel tiempo, digo, obviamente tenemos que hacer esa, esa comparación, utilizaban la tecnología, eh, pues bueno, de ese entonces para facilitar la vida de sus ciudadanos eh, y que, eh, pues bueno, básicamente disponían, por ejemplo, de acueductos, que son estos sistemas para llevar agua a la ciudad eh, y también tenían sistemas, por ejemplo, de evacuación del agua que estaba ya sucia. ¿no? Entonces eh, podríamos poner este ejemplo que podría ser una ciudad inteligente poniendo en consideración también la tecnología y el tiempo en el, en el que se, se encontraba. no Pero uh -huh. me gustaría también abordar un poco más Decir que eh, pues los objetivos principales de una ciudad inteligente son mejorar la eficiencia mucho de las políticas que hay dentro de la ciudad, ¿no? reducir el máximo eh, los residuos o las molestias que se generan a través de los trabajos y fomentar la calidad social. Dentro de ellas mismas, ¿no? Y hasta cierto punto, maximizar la inclusión, que no haya. que, que, que las ciudades no funcionen como hoy en día, donde tienes vecindarios mm. que eh, son muy lujosos, que tienen todos los servicios, pero en contraposición, tienes vecindarios donde eh, falta muchos de los servicios, son muy populares, son inseguros. Entonces, eh, pues básicamente. Esto es lo que también está dentro de los términos que puede ser una ciudad inteligente, ¿no? Eh, la, la palabra, creo que la palabra inteligencia eh, es básicamente fomentar y crear el bienestar de los ciudadanos partiendo de la idea que eh, son los ciudadanos los que crean a la ciudad y no lo contrario, ¿no? ¿Tú qué podrías opinar de eso, Pablo?
3: Sabes que Luis, tocaste en un punto... Ahorita que es, es, es muy, muy relevante en Estados Unidos, um, con todo lo que sucedió en, su, en el último año acerca de las, de, de las injusticias y de, um, pues, uh, de del Black Lives Matter movement y uh, las injusticias sociales, um, mucha gente empezó a, a, a ver que la manera en la cual, um, no sé cómo decirlo en español, el, el zoning, el zonamiento, de áreas están programados están formados para separar grupos por clase entonces en esta parte de la ciudad puedes construir 40 50 unidades por acre acá por ¿verdad? es muy muy denso puedes meter mucha gente en un, un, en un espacio eh, y en, en otras áreas de la ciudad donde viven pues la gente con más influencia con más dinero decían no aquí no puedes construir va a ser va a ser una casa por no sé a uh, mil uh, uh, metros cuadrados me da una cantidad enorme para una casa y así empezaron a dividir los terrenos de esa manera y lo que sucedió por, en el tiempo era que pues las personas con medios medios con menos medios se se iban a esas áreas cuando había más gente había más crimen y por, por haber más gente, más crimen, menos servicios y las personas con dinero, pues se iban fuera de la ciudad un poquito donde tenían más áreas de, para construir. Y si tú querías construir en tu, en tu terreno más, you know, sabes que quiero poner aquí una casa para otra casa o un apartamento, decían no puedes. Y ahora en Estados Unidos muchas ciudades están quitando esa regla y debemos dejar a las personas construir porque en esa manera se van a mezclar los grupos sin, sin tener, sin tener uh, cuando tienes una zona muy muy con muchas restricciones como tenemos en Estados Unidos aquí, que tienen más de 200 años desde cuando está, fueron escritos es, esas reglas de, de, de zoning, um, terminas causando uh, pues estos, estos grupos, estos vecindarios um, y, y se, se nota, se nota muy drásticamente ese impacto que ha tenido. Entonces, uh, pues quería mencionar eso que en, en el futuro y en las ciudades modernas que se están haciendo en otros países como uh, South Korea puedes ver que están mezclando todas las zonas juntas trabajo, vivienda, escuela y comercial para tener ese, ese, esa separación y esa separación también causa muchos problemas con tráfico con estación y, y crimen y, y eso entonces uh, es, es bueno, es un buen punto para empezar el, el episodio
2: Así es yo creo que eh, lo que tú tocas eh, hoy en día es muy interesante el tema de la zonificación y citando un ejemplo, por ej en Estados Unidos eh, podríamos poner la ciudad de Los Ángeles. En Los Ángeles eh, tenemos desde eh, barrios o, o vecindarios muy populares hasta eh, Bel Air o Beverly Hills que eh, pues es una ciudad totalmente diferente con una riqueza eh, que no se compara y uh -huh. pues básicamente eh, es la manera en que funcionan eh, las ciudades que tenemos, pero porque fueron eh, de alguna manera la herencia que tenemos de, de eh, yo creo que épocas feudales, <coughs> donde pues realmente sí había esta separación, ¿no? Y para el diseño y la tecnología de una, de una ciudad inteligente hoy en día, este es uno de los puntos clave. Ya simplemente para cerrar este tema de diseño y tecnología, eh, creo que la ciudad debe de estar eh, conectada. ...con los ciudadanos... Eh, ...esa es la, la, la premisa... ...y cómo se, cómo se logra esto... ...hoy en día... ...se hace a través de aplicaciones o interfaces... ...en algunas ciudades existen ...en otras todavía no... ...se está desarrollando... Eh, pues ...básicamente lo que hacen hoy en día... ...las ciudades inteligentes... ...porque hoy en día ya tenemos ciudades inteligentes... ...hasta cierto punto... ...es que utilizan herramientas... ...para recopilar datos en tiempo real... Uh -huh. ...del estado del tráfico... ...de la calidad del aire de la calidad del agua, eh, del índice de radiación solar, entre muchas otras cosas. no Podremos mencionar muchas maneras de eh, tratar de rastrear qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Y con estos datos, los gobiernos hoy en día pueden actuar de forma inmediata para solucionar cualquier problema. Pero la solución del problema va de nuevo enfocada a solucionar el problema del ciudadano. De la gente que habita esta ciudad, ¿no? Entonces creo que ese es el punto clave. Y sí. si estamos pensando en diseñar una ciudad inteligente a través de tecnología, la piedra angular es el ciudadano.
3: Así es, así es. Y, y si compramos eso en paralelo a cómo, cómo diseñamos nuestros sistemas y nuestros edificios, empezamos con ciertas cosas que, que sabemos que tienen que cambiar en nuestra industria de construcción y arquitectura y, y ingeniería y es como mencionamos en otro episodio te, tenemos que colectar información y tener un estándar un benchmark primero si es que queremos tener un día un, la, la construcción y verlo en un nivel tal como pues manufacturando uh, carros o, o otros objetos si queremos llegar a ese punto este de fabricación tenemos que empezar con los estándares tenemos que optimizar esos, estos sistemas que tenemos hoy en día um, los lo intentamos hacer hoy en día, Luis, con, con BIM con Clash Management con de ver que, que está diseñado en, ma en una manera que, que, es, que no hay conflictos con los sistemas pero igual, pues, eh, igual es, es mucho esfuerzo y mucho retrabajo del diseño, entonces tenemos que, ca que cambiar o mejorar eso después tenemos que avanzar eso en Estados Unidos eh, y en muchas partes del mundo se, se está utilizando algo que, que, que a mí me ha gustado mucho estudiar es advanced work packages es ver tal como ves una comunidad no, no, no ves la, la, la ciudad entera, lo ves por vecindarios y qué necesita ese vecindario esa área, eh, el, el uso de advanced work packages para ustedes que están interesados, pueden ir a buscar más información en, en, uh, o, o hablar con nuestros amigos de Lean the Way pero Advanced Work Packages es una manera de dividir el diseño en pequeños paquetes y en esos paquetes enfocarse en la, en la ingeniería, la construcción y todo lo que necesita por área y por paquete. Y es una manera totalmente como avanzada y diferente de entregar un proyecto en paquetes. Um, entonces estaba pensando en eso, Luis, cuando estábamos viendo los tándares y la información que vamos a utilizar en el futuro para desarrollar estas ciudades, también, en paralelo, debemos pensar y enfocarnos más en cómo diseñamos, diseñando ya para un sistema de, de, de DFMA, como mencionamos en otro, otro, el otro podcast, Design for Manufacture and, and Assembly. Uh, de no, no, no simplemente diseñar un sistema que alguien va a construir ese, esa ventana, ese, ese exterior, y va a estar encima de este otro sistema, y este sistema va a estar encima de otro. Diseñarlos juntos para que sean un sistema, ¿Verdad? En vez de cinco, seis, siete sistemas y cada uno de sistema sistemas tiene sus detalles, cada uno de esos sistemas tiene su, su, um, su paquete de, de bid um, donde tienes diferentes contratistas ahí apostando para quién lo va a ganar y después es, es, es caos en, en la obra. Y si estamos, a, a man, estamos mejorando la manera que, que diseñamos ciudades, debemos, también debemos ver eso, cómo diseñamos esos sistemas. Enfocarnos en los sistemas y desarrollarlos de esa manera en vez de la manera que lo estamos haciendo hoy en día que pues simplemente dibujamos y, y ahí dejamos que el mercado eh, en, entiende o interprete es, esos dibujos como ellos quieren y, uh, y construirlo como ellos quieren
2: Tienes toda la razón ahí Pablo y me gustaría agregar un poco de que eh, vamos a tocar esto más adelante, vamos a desarrollarlo un poquito más y me gustaría pasar al tema de la revolución de la movilidad Y la robótica urbana Que hoy en día creo que es interesante Dentro de las ciudades inteligentes Todo este tipo de ciudades eh, y, y, y tomando posición O aludiendo a la revolución de la movilidad Creo que podríamos tener una reflexión bastante grande no Que por un lado tenemos que eh, el impacto de las políticas modernas, de, de, de cómo se dicta que, que debemos movernos o transportarnos, hoy en día están eh, provocando que los medios de transporte clásico que existen y que todos conocemos, el metro, los autobuses, el mismo automóvil, comiencen a cambiar. Y por otra forma, las nuevas eh, digamos, tendencias de transporte que comienzan a existir dentro de las ciudades en conjunto con el capital porque hay gente que está eh, invirtiendo en estas nuevas formas de movilidad uh -huh. que de hecho yo podría decir que las viví en, en California y vamos a hablar un poquito más de ello más adelante California es eh, una de las ciudades más eco-friendly que existen eh, y donde hay, hay muchos digamos eh, nuevos transportes o nuevas maneras de ir de un lugar a otro eh, pues realmente impactan dentro de lo que sucede eh, dentro, de una, dentro de una ciudad inteligente no podríamos decir que las personas se desplazan eh, por sí solas o por un medio uh -huh. o por un tercero para estar distribuyéndose dentro de la ciudad en núcleos habitacionales y eh, pues básicamente eso sucede también con lo que se produce dentro de la ciudad, no se tiene que transportar no es solamente yeah. el tema de las personas sino materiales, eh, comida todo se tiene que transportar y se tiene que mover dentro de una ciudad. Pero aquí, ¿qué nos puedes eh, agregar un poco más, Pablo?
3: No, eh, Luis, eh, vi, un, vi un documento excelente en YouTube acerca de, de cómo Colombia, creo que era Bogotá o Medellín, en el cual este, hicieron un, un um, ¿cómo se llama? Este, un, un air transit, en el cual te, te subías un, un carrito y ese carrito iba por la mon montaña y, y ayudó muchísima gente como poder moverse, ir a las clases a las universidades y sabiendo y sabemos que nuestras ciudades están <ríe> súper congestionados las ciudades grandes, tú Luis, mejor que cualquier cualquiera <ríe> este, que yo en la Ciudad de México sabes lo difícil que es moverse uno en una ciudad así de grande um, los, el, el programa que, que inventamos y que tenemos hoy en día para transportarnos que que confía mucho en el carro um, es, es un sistema que, que no es sostenible, todos sabemos eso, todos sabemos eso sin embargo, nos encanta tener esa independencia de tener nuestro propio carro porque claro. es, es fiable y comparando eso a estos otros medios de transportación públicos pues confiamos más en el carro por, por, quién sabe si si el, el autobús o el guagua nos va a llevar a donde tenemos que ir a tiempo, si no va a haber un problema, si el, el subway va a funcionar. Pero tenemos que movernos a un, un sistema más sostenible. Um, y, y estaba pensando mucho, Luis, en el impacto que esto tiene en la construcción. Aquí en San Diego, te doy un ejemplo, aquí en San Diego, antes de COVID y aún todavía, uh, mucho de la obra, la obra física, las personas que actualmente construyen, mucho de esa obra venía de México, viene de Tijuana. Esas personas se levantan a las 3 o 4 de la mañana, en la madrugada, est están en línea una hora, dos para, una o dos horas para cruzar y después empiezan su día a las 6 de la mañana y trabajan hasta las 4, 5 y de regreso a Tijuana y, y llegan y tienen quizás 6 horas de su vida en el cual pueden comer y hacer lo que tienen que hacer y, y dormir y regresar al trabajo. Estoy pensando en el futuro de las ciudades Luis, cómo es que nos transportamos, porque tener que esperar en línea o en tráfico por horas para llegar, para que llegue tu gente, tu material, los sistemas, tu equipo, todo eso. No, no hay duda que eso ha, este, ha hecho que... Construcción es de las um, industrias menos confiable en, la, en, en todas las industrias. Es decir, nosotros... Eh, no es raro de que 80% de los proyectos que existen de construcción este, se tardan más tiempo de, de lo que debían, ¿verdad? Todo, están atrasados de acuerdo con el, el schedule que hicieron y la programación. Entonces, eso es muy importante. Si, si queremos... Tenemos respeto para la gente en la ciudad... Debemos invertir y las ciudades del futuro van a tener que, que tener una respuesta para este, este gran problema de que mover personas de una comunidad donde, por, por decirlo de otra manera, no decirlo de otra, una, una, una comunidad trabajadora, humilde o pobre, a los proyectos de construcción en la manera que estamos haciendo hoy en día, no es sostenible. Y mi empresa está buscando la manera de hacer eso más fácil. También nos, nos preocupa porque traer personas de horas, dos, tres horas cada día, no es bueno para la salud de ellos y um, es, es muy difícil uh, físicamente en ellos y nos preocupa de que cuando están viajando a casa van a tener un accidente porque están tan cansados de la maneja de la manejada, de, de, de ida y de vuelta
2: Creo que tienes ahí mucha razón Pablo en lo que estás comentando y para de alguna manera eh, reafirmar lo que eh, nos estás diciendo Básicamente yo podría decir que pues, en el plano local creo que un ciudadano es libre de eh, pues, elegir cómo se mueve, ¿no? cómo de alguna manera se va a transportar dentro de la ciudad. Eh, aunque sin embargo en los últimos años eh, podríamos decir que se ha abierto un amplio abanico de posibilidades para que los consumidores o los ciudadanos dentro de una ciudad se puedan mover y nosotros decidamos cómo queremos movernos, ¿no? Eh, uh -huh. A los tradicionales medios de transportación que existen en una ciudad, como podría ser el, el taxi o el autobús o metro, que muchas ciudades lo tienen, se han sumado muchas plataformas y empresas que ofrecen nuevos servicios de alquiler de vehículos, eh, algunos, muchos de ellos no contaminantes, eh, dura, que, que funcionan durante pues, ciertos periodos de tiempo en el día, eh, las, las mismas eh, motocicletas, eh, scooters eléctricos, autos eléctricos que son mm, para compartir, yeah. entonces ha habido eh, un cambio en la movilidad y creo que eh, la trazabilidad mediante GPS y el seguimiento que se le puede dar a este, movim a este movimiento de personas o este flujo que está viendo eh, sirve mucho como recolección de datos para ayudar a desarrollar mejor las ciudades ¿no? sus vialidades, sí la manera en que están diseñadas y podríamos decir, y a mí me gustaría citar un ejemplo, ya que estuve viviendo en Los Ángeles eh, un par de años, eh, en Los Ángeles es muy interesante ver eh, el tema de cómo funciona el transporte público, que básicamente tú tomas tu teléfono y quieres abordar el autobús le dices en Google Maps, quiero ir de tal lugar a tal lugar, eh, Google Maps te dice, mira para llegar a este lugar vas a necesitar abordar dos autobuses el primero va a pasar exactamente a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana exactamente va pasando el autobús, si el autobús se retrasa eh, la misma aplicación te va a notificar de hoy el autobús viene retrasado 5 minutos o el autobús viene adelantado 3 minutos, entonces tienes que mm -hmm. llegar antes a la parada entonces todo ese tipo de alertas eh, realmente eh, ayudan bastante como ciudadano porque tienes que transportarte muchas veces no tienes un automóvil tienes que hacer eh, el uso del transporte público pero sabes cómo llegar, sabes en qué tiempo va a pasar y esto ayuda bastante no por ahí también tuve la oportunidad de, de visitar Silicon Valley ahí en San Francisco eh, por ahí está bastante interesante lo que está eh, sucediendo también fui a Sunnyvale eh, donde eh, también eh, se encuentran varias de las oficinas de, de Google y la manera en que se transportan dentro de estos campus enormes de Google donde agarras una bici en cualquier lugar y puedes uh -huh. ir y donde básicamente tienen eh, estos eh, pues digamos estacionamientos gigantes donde la gente va y deja su auto pero si quieres moverte dentro del campus de Google tienes que tomar una de las bicicletas que hay porque no hay otra manera de, de moverte de una forma más eficiente, yeah. ¿no? San Francisco también es una ciudad que eh, básicamente está muy conectada, eh, el tema de su aeropuerto, cómo funciona con el metro eh, y el transporte que existe dentro de la ciudad es bastante interesante, ¿no? En la misma ciudad de México existe ya eh, una, pues digamos un intento de poder también tener estas conexiones, ¿no? Pero básicamente creo que es, es importante tener en consideración que dentro de una ciudad inteligente la revolución de la movilidad como la yeah. conocemos hoy en día es muy importante, ¿no, exacto, Pablo?
3: Exacto, me gusta. Me, solo para ahí tirarle un poquito más de, de, del futuro, um, estoy viendo muy cerca y estudiando mucho el, el Hyperloop y también otro de Elon Musk, el, el sistema que, que las carreteras van abajo de la tierra, el, el Tunnel Highway, él está haciendo el Boring Highway, el, el, el Boring uh, compañía. Entonces, él, él ha dicho, y tiene mucha razón, de que si podemos mover toda la, todas las carreteras, el infrastructure de las carreteras y autopistas que tenemos bajo la tierra, eso va a cambiar muchísimo. Tendríamos que hacerlo con carros uh, pues autonomous, ¿verdad? Uh, porque eh, no, no vamos a poder... Um, desarrollar este sistema con los carros que tenemos hoy en día en el cual pues son, somos humanos y sujetos a, a las distracciones y cuando manejamos y accidentes y leyendo el periódico y he visto personas texteando manejando, él dijo no, no, tenemos que quitar eso tenemos, tenemos, si es que tenemos, queremos un sistema mejor, tenemos que sacrificar eso de que nosotros manejamos nuestros propios carros y aunque yo creo que muchos quizás ...en el Parque que ...se enojan conmigo por decirlo... ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...yo, yo doy mi carro... Yo, si, ...si me pueden proveer un sistema fiable... ...en el cual puedo pedir un Uber... ...o algo en el labor que yo quiero... ...y es, y es autonomous... Um, ...y me lleva donde quiero ir... ...y a un, a un precio pues, económico... ...yo lo haría... ...yo lo haría... ...he, he estado en, ...y también he estado en un par de accidentes en mi vida... ...y créeme... Este, ...esos accidentes fueron por la gente que estaba distraída... ...entonces a mí, yo de voluntario doy, doy mi carro si acaso haya un sistema mejor
2: coincido totalmente y bueno, cerrando esto ya eh, pasemos al, al, al siguiente punto de vista y punto de análisis que dijimos en, eh, al inicio del podcast y viene la transformación de la forma de vivir y trabajar obviamente eh, lo que queremos recalcar también es que no es que se tenga que construir una ciudad nueva para que sea inteligente las ciudades existentes hoy en día están tratando de cambiar sus políticas, sus normas, su tecnología y sobre todo viene también todo esto integrado con el uso eh, de la banda ancha que viene hoy en día, que es la, eh, la red 5G. El Internet de las Cosas tiene mucho que ver con todo esto para tratar de dar esta información y datos, pero analicemos un poco la forma de vivir y de trabajar. Creo que es evidente que la tecnología eh, ha cambiado nuestra vida y que además de, de todo esto, eh, pues la impregna eh, en cada cosa que nosotros realizamos, ¿no? O sea, realmente ya salir, o más bien quedarte sin batería es inconcebible en un día normal de trabajo, ¿no? Este, porque necesitas estar eh, de una u otra manera eh, totalmente conectado. Generalmente lo que sucede es que, por ejemplo, los medios de comunicación, prensa, radio y televisión nos bombardean de información eh, que muchas veces ni siquiera podemos procesar es tanta la información que recibimos por diferentes medios que nuestra forma de vivir ha, ha mutado, ha cambiado eh, incluso los procesos más simples de la rutina diaria que podamos tener como ir de compras, eh, cocinar lavar eh, se, ven, se ven alterados como consecuencia del desarrollo que se está teniendo dentro de la ciudad ¿no? simplemente eh, sin nosotros conducimos todos los días hacia nuestro lugar de trabajo eh, pues obviamente usas el GPS utilizas una aplicación y además de todo esto a lo largo del recorrido dentro de la misma aplicación vas recibiendo más información, publicidad
4: uh -huh. este,
2: y, y, y realmente acaba en un bombardeo como le he dicho eh, bastante eh, grande y creo que es preciso eh, pues reflexionar un poco sobre cómo la tecnología ha cambiado la manera de vivir dentro de la ciudad. O sea, muchas veces, por ejemplo, Pablo estaba comentando que eh, él, él cambiaría su auto si hubiera una forma más eficiente de transportarse, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho un viaje a través de alguna aplicación, ya sea Uber o cualquier otra, por comodidad, porque no queremos llevar el auto, porque no queremos estacionarlo, eh, y, y realmente esto ha cambiado la manera En que hacemos las cosas Para no poner condiciones Y recibir eh, de alguna forma Beneficios Y lo que trata de hacer esto uh -huh. Es que tengamos una, una vida mejor Una vida plena Que tenga hasta cierto punto Un significado bastante claro En tener tiempo de calidad Y creo que es la medida Con la que deben de, de, de medirse Los efectos benéficos De vivir en una ciudad inteligente y que sobre todo están cambiando la forma de vivir y, y trabajar básicamente, ¿no? Y ya por último, para que Pablo también dé su opinión, creo que pues en términos simples, el internet de las cosas hace pues mucha referencia a la tendencia constante de conectar todo tipo de objetos físicos eh, al internet, ¿no? Lo que sea, vas a tener conectado hasta los lentes que traes puestos, ¿no? Y, y pues bueno, Creo que muchas veces hasta hay objetos que ni siquiera nos imaginamos que se pueden conectar al Internet y van a estar conectados. Eh, puede ser cualquier tipo de elemento, desde objetos domésticos comunes, eh, como los refrigeradores, que hoy en día ya tenemos refrigeradores inteligentes que están conectados al Internet y que pueden pedir el súper por ti. Eh, son los que empiezan a tener como este tipo de, de cambios en tu vida. Imagínate, para alguien normal, es ir al súper y eh, hacer las compras todos los días ¿no? o cada determinado tiempo cuando tienes un refrigerador inteligente si todo funciona bien, está conectado el refrigerador sabe qué elementos tiene dentro cuándo se echan a perder, cuándo tienes que pedir más él los puede pedir por ti si se programa, entonces hay un cambio en la vida de la gente eh, bastante interesante que va a venir de la mano del internet de las cosas, ¿no? en, en estricto sentido el internet de las cosas es eh, recolección de datos eso va a ser el internet de las cosas Sí. Se van a, re a recolectar datos y va a ser información muy valiosa que va a ser analizada y eh, pues básicamente el mundo como lo conocemos creo que está a unas décadas de cambiar. La manera en que vamos a vivir va a cambiar por este constante análisis de información. ¿Tú qué opinas, Pablo?
3: Uh, no, excelentes puntos. Uh, Luis, quería mencionar que um, estaba leyendo acerca de, de, de los inicios de Amazon y cuando Jeff Bezos inició muchas de las diferentes como uh, partes de, de Amazon, él tiene un dicho, dice eh, hoy, hoy es el primer día, es day one, y todos los días dice lo mismo, hoy es day one, ¿Y, y qué significa eso? Él les dio el desafío a los, sus ingenieros uh, y a su gente de que pensaran en una manera totalmente diferente, en la cual la manera que, que nosotros hacemos las cosas hoy en día, por ejemplo, cómo compramos comida. Él, él, él dijo: Tú entras a una tienda, no sabes lo que quieres, entras con hambre, no sabes lo que te falta en la casa muchas veces. Si sí tienes quizás una lista, pero siempre se te olvida algo. Vas buscando el mejor precio y después midiendo cuán por, por kilo o por, por grama cuánto cuesta cada cosa y haciendo comparaciones. Si ahí estás, compro este o el otro, no estoy seguro. Bueno, terminas comprando y después te formas en niña. Atrás de 15, 20 personas Dijo Qué experiencia más miserable En comprando cosas Dijo Que si, sí, como tú dijiste tu, tu refrigerador te puede avisar lo que falta O darte sugerencias De lo que Hay platos que no has hecho en mucho tiempo O esto es lo que tienes en la casa Más te falta esta cosita más Y podrías tener una cena completa Y en, agarras tus cosas Lo pones en tu bolsa Y te vas no tienes que interactuar con alguien que te está este, el cajero o preguntando, este, nada. Él dijo, queríamos reinventar la manera de, de esa experiencia. Si acaso no podemos hacer que tu comida llegue a tu casa hoy en día, que quizás en el futuro es una meta para ellos, de que simplemente tu edad llegue a tu comida como tú describiste, de, de tu regidor, les avisa a ellos. Dijo, pero vamos a hacer que la experiencia dé experiencia de ir a uh, hacer esas compras sean de lo más fácil posible pero eso va, va a romper muchos de los modelos de negocio que tienen las tiendas hoy en día porque ellos hacen su dinero en, en, el, en, en que tú estés parado ahí esperando en línea y viendo las revistas y la, los gancitos y verdad las, las uh, dulces pues uh, empiezas a agarrar más y comprar más pero esos modelos de negocios, en verdad, si los vemos, quitan de nuestro tiempo, que es lo más valioso que tiene tu consumador, tu, 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 tu comprador, um, entonces, tu cliente. Entonces, e eso es las ciudades del futuro. Van a, deben pensar, y, y yo creo que esas son las ciudades y los negocios que van a ganar en el futuro. Ya, ya, ya hemos visto que se puede hacer um, y que en nuestro tiempo es de lo más valioso, entonces... Um, estaba pensando en, en eso, estaba pensando uh, en, en cómo nuestros proyectos son mini ciudades, Luis, que, que debemos estar colectando información. Uh, creo, no sé si los que escucharon se dieron cuenta en esa parte de la historia que, que escucharon de Science, Science Fiction al inicio del programa, de que um, casamos el superintendente con, un, un, con una. Data Specialist o Data Analyst, ¿verdad? Que está colectando información de todo lo que está pasando en la obra. Cuando llega cada cosa, el clima de ese día, cuántos accidentes hubieron en, en, en este proyecto y en otro proyecto al lado, cuántas personas hoy trabajando, cuántos se fueron, cuántos están. Cada dato que tenemos de la obra, de la construcción, es de nuestro beneficio. Si, si nosotros podemos utilizar las tecnologías que, que ya existen, como artificial intelligence para interpretar esa información y confirmar lo que yo, pues quizás lo que ya sabíamos en, el, en la obra, que tenemos que que esta cosa o esta área está adelantado o esto está atrasado o tenemos que traer más gente para terminar esta parte de la construcción a tiempo. La cosa es que muchas veces hacemos esas decisiones sin la información y las decisiones que hacemos son incorrectas. Entonces, tenemos que aplicar este mismo principio de smart cities a smart uh, pues, obras de trabajo y colectar esa información en una manera y analizarlo y si nosotros como en esta industria no invertimos en um, en contratar estos especialistas que nos pueden describir lo que está pasando sin ningún este um, bias, ¿verdad? porque eso pasa mucho leemos la información que, que nos llega y lo hacemos con un, uh, con un, un bias de, de que oh yo lo voy a interpretar de esta manera porque pues, así, me, así me sirve más, pero no hay, hay todo un estudio y un, una carrera de, de poder recibir esta información sin que haya ningún bias y, y para poder interpretarlo y hacer las, me, las decisiones mejores para nuestros proyectos también y no lo estamos aplicando hoy en día, pero yo creo que el sitio del futuro de la construcción vamos a tener que incluir eso toda esa información, ese big data para tomar decisiones día por día, hora por hora
2: concuerdo, concuerdo con, totalmente con lo que comentas Pablo y ya para cerrar en estricto sentido creo que el internet de las cosas eh, pues básicamente cambiará e impactará en todas las cosas que hacemos, no como en la industria de la agricultura en, en la producción en la industrialización en la movilidad, en el entretenimiento, los servicios Realmente todo va a cambiar ¿no? Y, y muchas de las ideas que, que nosotros estamos conversando hoy en día Ni siquiera son ideas nuevas de hace una década ¿no? Que, que la gente haya eh, comenzado a pensar Y es que nos dimos a la tarea de documentarnos un poco Y muchas de estas ideas son de Agnes Heller Que es una de las principales representantes de la escuela marxista en Budapest eh, por ahí tiene algunos libros bastante interesantes que hablan de todo esto y de cómo va a funcionar una sociedad futura. Eh, tiene uno que se llama Historia y Vida Cotidiana, eh, hay otro que se llama El Hombre del Renacimiento y Teoría de los Sentimientos, que también habla acerca de cómo van a funcionar estas sociedades, qué es lo que va a cambiar, y todo esto pues básicamente también eh, viene mencionado para, para aquellos amigos que están en España, de, en el diario El País hay unos artículos muy interesantes que fueron escritos en abril de 1983 y que retratan todo esto que estamos eh, de alguna manera nosotros también eh, conversando ¿no? y, y hasta cierto punto creo que vale mucho la pena tomarlos en consideración y dense una vuelta porque parte de la documentación, aunque lo vamos a dejar en los links para eh, realizar el programa del día de hoy, eh, vinieron de, de estas fuentes. Pero hablemos un poco más adelante Pablo, pasemos al siguiente punto. Una red de vecindarios o colonias eh, conectados a través de inteligencia artificial haciendo simulaciones en tiempo real y sistemas emergentes. Creo que es bien interesante porque podríamos imaginarnos mm -hmm. que todos nuestros vecindarios están conectados ¿no? en el futuro, que comparten información del uso de agua, de la gestión de residuos, de la densidad de población, del tráfico, de la iluminación, de sistemas de monitoreo de puntos de información ciudadana, inclusive de internet, de redes públicas. Eh, me gustaría que, por ejemplo, pudieran pensar o imaginarse que para realizar un proyecto es posible saber la viabilidad del mismo en la zona que queremos desarrollarlo. Que todos los recursos que necesitáramos para poder realizar ese proyecto existen en la zona y están disponibles, o que por lo contrario es una zona donde el consumo energético es muy grande. Y a lo mejor la densidad de población ha llegado a su límite sustentable. Es ahí donde la tecnología uh -huh. eh, nos está ayudando a desarrollar mejores ciudades a través de los datos de lo que estábamos hablando. Mejores entornos de convivencia y eh, que sean ambientes sanos para el crecimiento de la comunidad. Imagínense que todos estos eh, digamos elementos estuvieran presentes y que realmente nos ayudaran a tomar decisiones informadas. ¿Por qué? En muchas ciudades hoy en día, por ejemplo, la Ciudad de México, eh, eh, por citar algo, un caso real, eh, en la avenida principal, que es la más importante de Ciudad de México, que se llama Avenida eh, Paseo de la Reforma, existen los rascacielos más grandes de la ciudad y más altos. Pues resulta que estos rascacielos consumen muchos, eh, eh, digamos, recursos, como el agua, y eh, las colonias que están eh, eh, al lado de estos rascacielos eh, padecen mucho de no tener suficiente agua hmm. porque mucha del agua tiene que irse a estos eh, rascacielos, ¿no? Entonces, pues, teóricamente no se pensó que esto pudiera pasar. La densidad de la población está afectándose. Vivir en ese lugar es increíble porque tienes cerca todo. Estás en la avenida más importante de la ciudad, pero tiene su costo y parte del costo por ejemplo es eh, la escasez del agua ¿no? entonces est esto es interesante porque dentro de una ciudad inteligente esta toma de decisiones debería ser muy fácil a través del análisis de datos, de la recolección de los mismos y sobre todo que la alimentación va a ser constante a través de sistemas del mismo ciudadano de sensores eh, básicamente todo va a estar conectado ¿no? como hablábamos del internet de las cosas ¿te gustaría ahí agregar algo más Pablo?
3: Ya, yeah, quiero cuando estabas describiendo todo el caos, el caos que existe en un, una ciudad y también en un proyecto de construcción. Estaba pensando en esas personas, los alcaldes, el city mayor acá en Estados Unidos, que se conoce ese título, comparando a ellos como un superintendente de la obra. Porque toda la información de un proyecto, este, ahorita, está llegando en el papel de un superintendente de la obra entonces él tiene que en momentos o segundos analizar muchísima información de lo que está pasando de las personas que llegaron a la obra hoy, que está pasando mañana y analizarlo y hacer decisiones dentro de segundos y que me imagino que es un papel y he conocido muchos buenos superintendentes pero también he conocido muchos de que um, pues la mente de ellos y de nosotros es limitado, no podemos pensar en mil cosas al mismo tiempo me encantaría ver un futuro en el cual cada superintendente tiene su, su, su Jarvis no sé si se recuerdan en los Avengers que este Tony Stark tiene su, su Jarvis, su máquina, su AI que, le, que ahí le está ayudando con todo lo que está haciendo y, y yo creo que, que eso va a existir en el futuro de la construcción que el superintendente va a poder preguntarle a Siri o Alexa ¿cuántas personas están en la obra hoy? Uh, ¿cu ¿cuándo llegan estos materiales? y el, la información va a estar inmediatamente y no solo esto, estos sistemas les van a, a, a poder consultar y, este, y, y decirle uh, ¿sabes qué? Ma mañana, un 3 días va a llover no te olvides de que hay que hacer esto, mover este, este material o llamar a este subcontratista, o, sin embargo igual, uh, quizás estos uh, inteligencia artificial va a poder ayudarle a hacer esas llamadas para él y recordarles, entonces Ahorita ponemos muchísimo estrés, muchísimo esperanza en ciertos papeles en la construcción, como los project managers, los superintendentes, los ingenieros. Um, y después nos enojamos cuando de los miles de cosas que hicieron bien en un día, dos cosas de hubo errores y nos enojamos con ellos y los despedimos. La construcción solo se está complicando más cada día. Los sistemas que, que diseñamos, los edificios que diseñamos son más complicados. Entonces, ¿cuándo vamos a ayudar a, a, al, al humano con eso? ¿Cómo vamos a invertir en darles a ellos una herramienta diferente? No simplemente otro calendario, otro libro, otro iPad. Eso es bueno. Pero la, en verdad invertir en colectar esos, esos big data, convertirlos a, a información que es útil para ellos para hacer decisiones ese día. Eso es lo que creo que, que falta Y que nuestra industria no, no ha invertido este, Otras industrias El sistema de bancaria, financing Lo ha hecho, tienen sistemas increíbles De, de inteligencia artificial um, El gobierno tiene, tiene bastantes uh, Y tecnología eh, este, t -t Tú sabes que hay bots Por todo el internet Que pueden eh, predecir Y Facebook tiene algoritmos que pueden Saben lo que va a suceder Antes que sucede pero nosotros no hemos invertido ese mismo eh, recursos en, en crear esos sistemas que nos ayudan a nosotros en la construcción.
2: Sí, nuestro caso es, es totalmente pues increíble hasta cierto punto, ¿no? Porque somos parte del de desarrollo de una ciudad, pero al mismo tiempo somos parte del gran problema que se genera. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que eh, tener este punto donde eh, estamos hablando de eh, la creación de vecindarios y, y cómo todo está conectado. Creo que eh, hace bastante énfasis en que la comunicación y sobre todo el intercambio de información nos va a ayudar a poder sacar adelante este tipo de iniciativas como una ciudad inteligente. Acuérdense que estamos hablando como de elementos que deberían de estar dentro de una ciudad inteligente y que se deberían de considerar, ¿no? Y dentro de ellos tenemos a las comunidades sustentables, la producción local y el bajo consumo ¿Qué hablamos de esto? Esto viene de algo bastante sencillo Y yo recuerdo, son de estos datos que recuerdo de la escuela La verdad es que no no sé por qué son de ese tipo de cosas Que se te, uh -huh. se te quedan para siempre Y eh, pues cuando se habla de comunidades sustentables eh, Hablamos de una, comuni de una comunidad que es ecológica, económica y socialmente sana Y hasta cierto punto sostenible a través del manejo de sus recursos naturales, de los recursos financieros y también de sus recursos humanos para satisfacer las necesidades actuales que se tengan eh, garantizando al mismo tiempo que los recursos sean suficientes y sean equitativamente disponibles para generaciones futuras. Esto yo no lo inventé, eh, no, no, no me lo saqué la manga. Esto se hizo y se declaró eh, en el principio 3 de la declaración de Río sobre el medio ambiente en junio de 1992 yo tenía 7 años este, <risa> pero eh, digamos que esto eh, viene es un principio que se tiene donde eh, los recursos deben de estar disponibles para las generaciones presentes pero en su misma proporción para las generaciones venideras <risa> y cómo podemos realizar esto es a través de tener comunidades o vecindarios sustentables donde no tengas que cruzar la ciudad para ir a tu trabajo Donde no tengas que cruzar la ciudad para ir a comprar provisiones Para ir a comprar, eh, digamos, eh, ir al supermercado y, y comprar lo necesario para alimentarte eh, Que a mí, a mí me sorprende mucho Y como una anécdota también Cuando viví en Los Ángeles En Los Ángeles había solamente tres o cuatro eh, Walmarts que, que estaban dentro de la ciudad pero estos, para, para poder llegar a ellos, primero necesitabas tener un auto. Era posible llegar en transporte público, pero era un viaje de una hora, una hora treinta minutos. Si tenías un auto, podías hacer treinta minutos solamente, pero eh, estaban muy lejos. Y si querías ir a este Walmart, tenías que ir muy lejos para poder estar dentro de él. ¿no? Entonces dentro de una ciudad o dentro de una comunidad sustentable, esto rompe con todos los estereotipos que tenemos hoy en día ¿no? Uh
4: -huh. imagínense
2: que mucha de la verdura eh, que ustedes puedan consumir se genere dentro de su misma comunidad y esto se está volviendo una realidad en México hay algunos casos seguramente en Estados Unidos también de eh, comunidades o edificios enteros que se utilizan para cultivar eh, vegetales como las lechugas que ah, es vertical farming exacto, sí. eh, uh -huh. y básicamente eso que se cosecha ahí es para proveer a la comunidad local entonces es parte como de esta ciudad que está evolucionando a través de otro entendimiento de cómo debería de funcionar de no es ir a producir todo fuera a cientos de kilómetros lejos en el campo para desperdiciar tiempo, desperdiciar energía y después volver a gastar ese tiempo y energía para transportarlo, que llegue, que por las inclemencias del tiempo o del camino se dañe o mm -hmm. se eche a perder y tengamos realmente eh, pues tal vez el 50% de todo lo que se cultivó. ¿Cuándo podría hacerse en el lugar o en lugares muy cercanos y locales para que no sucediera esto? no Dentro de una ciudad inteligente, el apartado de sustentabilidad que viene dentro del principio 3 de la declaración de Río que les comentaba de las Naciones Unidas en junio del 92. Es algo que se viene manejando desde hace bastante tiempo. no Y por ahí hay algunas cosas también interesantes como la Agenda 2030 que también eh, dice que eh, pues mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles, que es algo que ya no pasa en las ciudades. Si tú quieres vivir <risa> no, en una ciudad, es muy caro. Ya, muy caro eh, claro, y yo ya. se los puedo decir, por ejemplo, en Los Ángeles, cuando yo vivía en Los Ángeles, pagaba 1.500 dólares de la renta de un estudio, y para aquellos que no saben qué es un estudio, básicamente es un pequeño cuarto de 5 por 5 metros, y ese ya creo que ya es muy grande, este donde tienes todo, ¿no? Tienes tu baño, tienes tu cama, y tienes tu eh, cocina, por si necesitas algo, ¿no? Entonces... Eh, también debe de ser de alguna manera eh, romper este límite de marginación o de segregación de grupos porque esto sucede también a través de, de este tipo de, de directrices que existen hoy en día dentro de las ciudades y obviamente es por la economía la forma de gobierno que se tiene pero eh, lo que se plantea es incluir eh, políticas públicas eh, para que esto cambie y de alguna manera tener una gestión urbana que sea mayormente eh, participativa e inclusiva, perdón, que, que pueda incluirse toda la gente que quiera participar. ¿no? ¿Tú qué quieres comentarnos? Pablo?
3: Yo quería comentar, Luis, que eh, si, si quiere investigar un poquito más acerca de lo que Luis está platicando del, del Vertical Farming, um, el, el hermano de Elon Musk se, uh, se llama Kimbo Musk, fundió un, una compañía hace cuatro años que se llama Square Roots, en, ton, en el cual él busca pisos enteros que puede rentar y ahí este, produce sus su, 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 vegetales y frutas um, y puede dentro de cuatro su meta es dentro de cuatro horas puedes tener una comida con con este pues, con frutas y vegetales frescas de, de donde, donde está tu ciudad eso es un gran problema en todos los países creo que en México también sucede que tienes que traer todos los vegetales de ciertas regiones, ciertas ciudades y áreas de, de México son conocidos como, no sé ahí, ahí viene todo el, el produce acá en Estados Unidos también, California produce creo que como 25 o 30% de toda la comida en Estados Unidos se produce en California imagínate eh, todo el recurso que se invierta en transportar esa comida de aquí a otros estados y, y, y también lo que está pasando, es, eso está teniendo un impacto en, en, pues en, en, en el ambiente de, de California. Uh, igual, entonces, creo, Luis, este, creo que es, es un tema muy importante y estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que estás, estás diciendo.
2: Los aguacates.
3: <ríe> y simplemente eso. También quería mencionar de, de que um, esos son temas y prácticas lean. Si comparamos a como nosotros organizamos nuestros proyectos de hacerlo más sostenible, en el cual no tenemos que cruzar totalmente el proyecto para conseguir la herramienta que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos un martillo o oh, tengo que caminar 15 minutos <risa> y, y, y cruzar áreas que son peligrosas, donde están construyendo, están colando concreto. No. Entonces, la manera en la cual se corre, se maneja, se administra una ciudad... Para tener los materiales y recursos cerca y tener pequeñas comunidades de construcción en el cual todo lo que tú necesitas está a dos minutos de ti o 30 segundos. Eso es como un proyecto se hace más productivo y eso igual las ciudades son un buen ejemplo de, de, de cómo debemos desarrollar uh, para un, una ciudad sostenible.
2: Exacto, creo que ahí hay, hay bastantes puntos eh, que reforzaste y que seguramente hiciste también esta analogía con nuestra industria y creo que es importante para también aprender a verlo desde, desde otra perspectiva. ¿no? Y llegamos al último punto que es el tema de gobernanza o, o de las formas de gobierno y es que todo esto que acabamos de mencionar anteriormente viene a impactar la manera en que las políticas públicas se dan dentro de una ciudad cómo deben de cambiar las leyes y qué nuevas eh, digamos, aplicaciones de las mismas y reglamentaciones para que no sucedan cosas buenas que parezcan malas o nos quedemos con eh, legislaciones viejas que no puedan proveer de una eh, correcta interpretación para no intentar eh, dañar a nadie como por ejemplo lo que estamos platicando de GameStop al principio de... de de, del episodio suceda, ¿no? Y es que creo que hay que reconocer que dentro de una ciudad inteligente la encriptación de datos y la autentificación de identidades puede incrementar la autonomía de las personas viviendo en este tipo de ciudades que estamos eh, hablando nosotros, ¿no? Yo pondría un ejemplo, y Pablo ya tocó este, este tema an antes eh, las tiendas inteligentes, ¿no? En Estados Unidos es muy conocido eh, las tiendas inteligentes de Amazon y también las de Whole Foods, que pues, básicamente también es, es, es de Amazon. ¿no? Estas tiendas donde no hay una, eh, digamos, una caja registradora donde tú pagas, eh, no hay nadie vigilando si tú te robas algo, no hay cámaras, simplemente la tienda está abierta. Generalmente lo que sucede en este tipo de tiendas es de que llegas y te identificas eh, a través de Amazon, de tu cuenta de Amazon muchas veces puede ser en tu, en tu teléfono obviamente eso está ligado a tu cuenta bancaria tú puedes entrar a la tienda como ya eres registrado, estás registrado y hiciste check-in en la tienda ellos saben que estás ahí y también saben qué productos estás tomando al final no tienes que pagar nada en una caja registradora como lo comento, simplemente te sales de la tienda ellos saben qué te llevaste y te lo cobran a tu tarjeta de crédito ¿no? Entonces es interesante Porque esto debe de cambiar Uno, como lo comenta Pablo El modelo de negocio Pero también la manera en que está legislada Este tipo de cosas eh, Creo uh -huh. que esto traerá en consecuencia Discusiones acerca de, de privacidad Como ya las hay hoy en día con, con el tema de Whatsapp Con el tema de Facebook Que eh, pues yo creo que Le suena bastante parecido Y también el uso de datos porque eh, esto implica usar datos, usar datos personales y los gobiernos deberán encontrar la forma de autentificar datos y creo que es un reto que eh, pues, realmente puede verse ayudado por la tecnología. Hoy en día tenemos el blockchain o cadena de bloques eh, que puede incentivar y hasta cierto punto también recomp recompensar el comportamiento y desarrollo de las comunidades urbanas. Creo que la evaluación eh, también de, eh, por ejemplo, el uso de suelo dentro de estas comunidades, si se hace de una manera efectiva para intentar hacer un correcto uso de los recursos y reducir el consumo energético puede traer muchos beneficios y también eh, pues básicamente delinear las nuevas formas de gobierno, como lo comentábamos, eh, donde puede haber recompensas por el uso de las tecnologías emergentes Ayudando al desarrollo de las comunidades y creo que ahí Pablo tiene un, un, este, un ejemplo muy claro en su casa, no hay una recompensa por utilizar, eh, por ejemplo, paneles solares, eh, al tú utilizar paneles solares tienes una recompensa, pero Pablo nos, nos puede nos puede platicar un poquito más de ello, pero no hay una recompensa simplemente porque hay una recompensa, sino porque existe una ley que hace posible que haya una recompensa, ¿no, Pablo?
3: Ya, yeah, sí, exactamente. Si no hubiera, si no hubiéramos hecho esa decisión como un estado de poder proveer un, un tipo de, de este, um, recompensa a las personas que invierten, alguien tiene que invertir en esos sistemas primero. Eso, eso es la cosa. Um, si no, si no ofreces un un incentive para que la gente haga haga esto, no va a suceder ¿verdad? entonces en California este, y en muchos otros estados si tú inviertes en paneles solares el gobierno te ayuda te, te, te da unos grants y, y también te da un, un crédito en tus impuestos uh, todo esto porque sabemos que tenemos un crisis de energía en, en California en, y en vez de simplemente cobrar más por la energía que, que han hecho y han subido mucho el costo de energía están proveiendo una manera más sostenible que nosotros, como ciudadanos privados, invertimos en tecnologías, invirtiendo y comprando estos paneles solares, va, va a abrir el mercado. Bueno, eso sucedió hace ya 10 años. Ahora el mercado está súper eficiente en paneles solares, creó trabajos de construcción y ayudó con el, el medio ambiente. Entonces, um, el gobierno, el, el, yo creo que el desafío que tiene el gobierno. No, no quiero entrar mucho en pu puntos políticos es que tenemos muy muy pocos personas uh, y a veces diseñamos en, la, en el mundo de construcción y hacemos lo mismo con el diseño hay muchos muy pocas personas que tiene esa visión para el futuro y decir um, simplemente no simplemente voy a hacer ediciones para que me eligen de nuevo otro otros cuatro o cinco años aquí en mi puesto voy voy a hacer esa decisión y ayudar para que tengamos un futuro mejor, más sostenible aunque quizás no me ayuda a mí en este momento um, y, y los gobiernos pueden colectar la información, el data la información y cambiar las leyes para que en el futuro sea más fácil, yo, yo di el ejemplo de zoning, que es uno que pues, tenemos el mismo uh, zoning, leyes que hemos tenido por 200 años Construimos totalmente diferente. Eh, um, las ciudades han, han avanzado a algo muy diferente a lo que eran antes. Las carreteras que tenemos, los carros que tenemos, la tecnología que tenemos. Sin embargo, estamos modelando um, el, el, la, la construcción sobre estas leyes que son pues, básicamente antiguas. Entonces, um, yo creo que eso es algo que tenemos que pedir y mandar, uh, demandar que nuestros... Uh, políticos o personas en el gobierno toman de, de, toman este, en cuenta en el futuro de estas ciudades y el futuro de la construcción.
2: Totalmente de acuerdo y creo que con eso eh, pues terminamos un poco del análisis de lo que son las, las ciudades inteligentes con este pequeño pues digamos introducción porque realmente como siempre lo hemos comentado yo y Pablo no somos los especialistas en el tema, pero nos documentamos para tratar de compartir estas inquietudes con ustedes y sobre todo para tratar de eh, saber sus opiniones. Eh, vimos un poquito de lo que era la definición de una ciudad inteligente, su diseño y tecnología, eh, la revolución de la movilidad que están causando, la transformación de la forma de vivir y trabajar. Eh, también vimos un poco de la red de vecindarios y e inteligencia artificial conectados, eh, comunidades sustentables y por último también las formas de gobierno. ¿no? Entonces es bastante interesante porque son puntos a tener en consideración en las eh, ciudades inteligentes y sobre todo eh, esperamos que les haya gustado un poco de, de este análisis que eh, si no fue lo bastante profundo, en la sección de Brainstorm tenemos una eh, entrevista con alguien que nos ayudará a profundizar más del tema y eh, te gustaría agregar ya algo antes para, para pasar a nuestra siguiente sección, Pablo.
3: Um, quiero mencionar también que um, lo que yo y Luis hablamos, como ustedes saben, son, son, son nuestras opiniones, pero son sí son basados en trabajando en esta industria. Yo ya casi 10, 12 años, Luis también, que, que ha construido mucho. Um, entonces, Uh, no, son, no somos este, expertos en cada uno de estos, estos temas pero sí conocemos la falta de este progreso en la construcción y en las ciudades que, que pues, los dos habitamos entonces um, no a tomar en cuenta esto amigos que cuando están escuchando a nosotros y, igual la, este, la historia de ciencia ficción, agradezco mucho a, a, a Ben Callum que, 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 que escribió la mayoría de ese, esa historia de ciencia ficción Um, y que no está relacionado no, les aviso ahorita, no está relacionado con la opinión de McCarthy mi, mi empresa o la opinión de Hilti, de Luis es, es una historia de ciencia ficción ha uh, tomado mucho del de, de deseo y el futuro que esperamos ver en la construcción pero uh, no tenemos ninguna relación con esas empresas o que mencionamos en esa historia, no os quiero aclarar eso <ríe> antes de, de terminar este segmento del programa
2: Sí, seguro, y esperamos que les haya gustado la reflexión y sobre todo pongan a pensarse qué es lo que sucede hoy en día con los trabajos que realizamos con BIM, con BDC, eh, a través de procesos Lean, porque está totalmente conectado, es hacia donde vamos, por eso estamos tratando de poner datos en los modelos, por eso estamos tratando de construirlo mejor eh, de una manera más eficiente, porque todo va enfocado a esto. Además de los ciudadanos, que somos los que hacemos las ciudades, alguien las debe construir y eso somos nosotros entonces eh, pues bueno los invitamos a que sigan escuchando el podcast vamos a esta entrevista de Brainstorm y me gustaría recordarles que al final del el episodio en la sección de Turn Up tenemos un saludo muy especial de nuestro Sensei en México de Cobra Kai
0: Brainstorm de expertos, historias de
1: éxito y fracasos exitosos. Brainstorm. Hola a todos, bienvenidos una vez más a a nuestra sección de Brainstorm en esta primera edición de, del año 2021. Les habla Ariel Castillo, también conocido como Bim Nomad. Y en el día de hoy estoy acompañado por nuestra voz femenina del podcast, eh, Belki. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Ariel? Hola a todos los escuchos del podcast de Cher Les saluda desde Estelín, Nicaragua, Belki Torres, Bim Viste de Prada. Y para esta sesión de Brainstorm tenemos. Un invitado muy importante y creo que este episodio va a estar con bastante sabor mexicano. ¿Te puedes presentar, Hugo?
5: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, mi nombre es Hugo Santillán. Eh, soy eh, originario de la Ciudad de México y es un placer este eh, hablar para ustedes en Share Coordinates en, eh, para, esta, para su audiencia.
1: Así, gracias Hugo por tomarte tu tiempo y poder eh, unirte con nosotros nos gustaría que nos hables un poquito de ti eh, cuál es tu cargo, a qué te dedicas y por qué te llama tanto este tema de ciudades inteligentes
5: claro, muchas gracias pues mira soy eh, tengo 10 eh, años en el tema de comunicación tecnológica en México inicié como periodista de La Fuente eh, en, en esta ciudad Haciendo, cubriendo eh, diversos intereses tecnológicos Como gadgets, como tecnología empresarial Y, como tec y tecnología para gobierno En este punto eh, me encontré con diversas eh, opciones eh, En las cuales se podía mejorar la calidad de vida de las personas Y creo que es algo que cuando uno sale de la universidad eh, Es importante eh, atender entonces, eh, ese interés me llevó a encontrar el tema de ciudades inteligentes y después de estudiar en Glasgow, la universidad, eh, una maestría sobre eh, Environmental Science, Technology and Society, hice mi tesis sobre eh, cómo el transporte activo, caminar y la bicicleta podrían incluirse en un aspecto de, de Smart City dentro de la, del espectro de todo lo que es la, eh, la concepción de una ciudad inteligente. Actualmente estoy colaborando como coordinador de comunicación para International Computer Room Experts Association, que es una organización eh, global dedicada a la certificación de infraestructura de centros de datos, en la cual eh, pues mi principal rol es dar a conocer tanto noticias como eh, buscar tendencias que ayuden y faciliten a la, a la industria de data center eh, en México y América Latina a, a potencializarse y tener una alta eh, disponibilidad.
4: Muchas gracias este, Hugo, ya que nos comentas un poco de tus especializaciones, me gustaría que a nivel personal comentaras qué es para ti una Smart City o una ciudad inteligente, ya que es un concepto que está revolucionando todo nuestro sector.
5: Claro, y pues quiero, eh, gracias por esa pregunta y justo... Siempre es eh, necesario hacer una distinción, eh, eh, nos, cuando llamamos ciudades inteligentes nos imaginamos estas imágenes futuristas, eh, futurísticas eh, como en eh, Blade Runner 249 o bien este, la película Judge Dredd, eh, de Silvestre Stallone, de finales de la década de los 90, donde los autos volaban, había demasiada tecnología, se conectaban muchas cosas, y en sí tiene cierta eh, coherencia ese sentido de utilizar la tecnología. Sin embargo, para mí, eh, una ciudad inteligente es aquella que utiliza los recursos que tiene lo, eh, para encontrar las mejores soluciones que ayuden a la calidad de vida de las personas. Es decir, una ciudad inteligente para mí es aquella que utiliza eficientemente todos los recursos a su alrededor, incluyendo tecnología electrónica como la que utilizamos, internet o di dispositivos IoT, pero los utiliza de manera eficiente, sin hacer gastos innecesarios. Hay ciudades inteligentes, hay ciudades digitales y hay ciudades que son sustentables e inteligentes. Más, más adelante me gustaría abordar sobre este tema porque es muy interesante cómo la discusión a nivel global se está dando.
1: A ver, Hugo, mencionaste diferentes tipos de ciudades, pero la más común sería una ciudad normal. Entonces, nos gustaría saber si es posible que estas ciudades comunes y corrientes pudieran convertirse en una Smart City.
5: Bueno, vamos a, vamos a plantearnos cuál es una ciudad normal. Eh, justamente estoy terminando de leer eh, un interesante libro que se llama Smart Cities for Dummies, eh, del profesor este, Jonathan Reitenhau. Eh, él en, en este libro eh, menciona que, que, es, eh, que, vemos, eh, que toda la población humana, más o menos entre un 70% a un 80%, va a estar viviendo en zonas urbanas para el año 2050. Esto es importante porque, ¿qué consideramos como una ciudad? Porque puede ser desde la Ciudad de México, que tiene cerca de 24 millones de habitantes, o bien un pequeño pueblo como lo puede ser este Cancún, que llega al millón de habitantes, eh, casi 3 millones, o la, o la Ciudad de Nicaragua, que debe de estar rondando, eh, no sé si Belki me podría eh, ayudar serían más o menos unos eh, millón, millón y medio de habitantes al contrario también tenemos pequeños pueblos en los cuales eh, la población no supera los 10.000 habitantes pero que aún así requieren algunas soluciones tecnológicas para poder adaptarse a sus, a sus sentidos en, a, y a lo que necesitan para mejorar la calidad de vida de las personas eh, por poner un ejemplo entre una mega ciudad como es la Ciudad de México y una pequeña población, por, por poner un ejemplo, este, eh, un pueblo muy común eh, que ustedes me, me, me quieran comentar, Miami quizá, Miami que, que puede ser una ciudad eh, relativamente más pequeña que la Ciudad de México, los, los problemas son distintos. Por un lado en la Ciudad de México tenemos problemas de movilidad, de salud, de, de economía, este, eh, de transparencia, incluso este, vemos un tema de seguridad. Por el otro, en Miami podríamos observar temas de movilidad, pero no tanto tema de economía o de salud, sino que se atienden diferentes problemas. Por ello, eh, cuando nosotros hablamos si una ciudad puede transitar a la inteligencia, estamos hablando de que esta ciudad puede utilizar los recursos para atender su problema principal y después atender de una mejor manera sus, pro, sus problemas secundarios. A eso me refiero con que una ciudad eh, más pequeña puede transitar a una ciudad inteligente sin tener que utilizar las grandes tecnologías para eh, llegar a este estatus.
4: Ahora que comentas eso, Hugo, y ya que hiciste la, la comparación entre una ciudad de México y una ciudad acá en, en Nicaragua... Me gustaría conocer tu perspectiva de qué esperamos nosotros como sociedad de las Smart Cities.
5: Cuando nosotros hablamos de, de volvernos este, ciudadanos de Smart Cities, eh, al menos yo lo considero y creo que gran parte de la comunidad que, que atiende esta, esta situación, eh, estamos hablando de una, eh, de una participación de la, de la población. Estos problemas no se van a terminar, no se van a, 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 a eliminar fácilmente, es, eh, aquí tiene que haber participación de todos, desde el, el, el gobierno, las instituciones públicas, las instituciones privadas, así como también este, eh, la sociedad civil organizada. Cada uno ten, tiene eh, distintos aspectos en los que tiene que colaborar, eh, por poner un ejemplo. Un, eh, la iniciativa privada dispone de una eh, aplicación para, eh, para los baches de la Ciudad de México y la, 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 se la da al gobierno y la población es quien nutre esa aplicación para detectarlo y el gobierno tiene que apoyar en, en, en el parchado del, del pavimento. Así es como puede funcionar una ciudad inteligente. También, eh, en el tema de recolección de basura, de la gestión de los mismos desechos, eh, tanto orgánicos como inorgánicos, eh, el alumbrado público, en, no sé, mejoramiento de las vialidades, cual, eh, todo este tipo de, de situaciones de elementos requieren forzosamente a la sociedad civil organizada.
1: Hugo, me gustaría volver un poquito a esa clasificación que estabas eh, mencionando para las ciudades inteligentes. ¿Puedes hablar un poco más sobre ellas?
5: Eh, claro, claro. Decía que hay eh, ciudades digitales. Eh, las ciudades digitales para mí son aquellas que han eh, transitado y están utilizando demasiada tecnología de big data y, y competencias tecnológicas muy específicas, cloud computing, para poder entender esta, para poder, para poder entender cómo se está. Eh, cómo se está, se está utilizando la información de, las perso de, de la persona y de la ciudad. Eh, por poner un ejemplo, la ciudad de Tequila, en Jalisco, se considera una ciudad digital. Ellos mencionan que es una ciudad inteligente. Desde mi perspectiva, eh, tendría que, que revisarla porque eh, me han surgido demasiados comentarios de que tiene muchísimos problemas de movilidad. Y eso no debería de suceder, sin embargo, la ciudad está conectada, tiene grandes anchos de banda, tiene una aplicación que permite a la sociedad interactuar con la, con la comunidad y también permite a los, a, a los empresarios de esa región conectarse con el gobierno y el gobierno se vuelve más transparente. Esa es una ciudad digital. Hablaba de una ciudad, eh, es, eh, una ciudad inteligente, es aquella eh, que... Por un lado, utiliza los recursos tecnológicos, pero también está utilizando políticas públicas que ayudan a facilitar la transición hacia, eh, hacia un Estado más inteligente. Eh, el ejemplo más claro que tengo es el de la ciudad de Glasgow, en Escocia. Esta ciudad lo que eh, hizo en su proyecto eh, fue utilizar cinco pilares importantes. Transporte activo, este, mejoramiento del alumbrado, un centro de seguridad, el, también una aplicación para que la gente pudiera conocer y acceder a datos abiertos y así interactuar con la ciudad. Y por el otro, eh, el tema de, de salud, seguir impulsando temas de. No, eh, perdón, el tema de seguridad. En eh, seguridad pusieron eh, miles de cámaras en todas las partes de, la, de, de Glasgow para poder eh, disminuir los índices delictivos de la ciudad ¿esto cómo funcionó? pues a la fecha eh, esta investigación la hice en 2015 estoy, eh, estoy pensando que Glasgow después de un año, después de un año que, que fui y que, eh, que regresé y que hubo una, un mejoramiento social eh, en términos de que la población contribuía con información para la ciudad se convertía cada vez más eh, en una ciudad participativa y lo vemos durante el, durante el, eh, esta este tiempo de cuarentena la ciudad de glasgow pudo florecer a pesar de la pandemia en algunos aspectos sociales en algunos aspectos en los que eh, la gente podía disfrutar eh, eh, Esparcimiento, el esparcimiento en el espacio público sin tener alguna repercusión en su salud por el otro por el otro lado también hablaba sobre una ciudad inteligente y sustentable eh, para ello yo me referiría a un, a un caso específico en Europa que es el de la ciudad de Ámsterdam y muchos estamos eh, ha, hemos visto lo que hace Ámsterdam y lo que hace Barcelona en particular ambas ciudades están utilizando tanto la tecnología como la sociedad civil para poder enriquecer la experiencia, pero también para que, eh, sin utilizar recursos externos, sin utilizar más recursos, puedan ir creciendo sosteniblemente para eh, el desarrollo comunitario. Eh, en Ámsterdam, que tengo la fortuna de estar en contacto con, con la población eh, de allá, eh, me ha tocado escuchar cuáles son las ventajas que han utilizado para desarrollar una red in, eh, impresionante de, de ciclovías eh, para el esparcimiento y el mejoramiento de la, de la calidad de vida de las personas es increíble que en y Países Bajos estén eh, todas las personas que se trasladen en bicicleta hayan disminuido hasta en un 3% el consumo de insumos de salud en, eh, ...en esa población, es decir, se está volviendo más sostenible la población holandesa, la, la población de Países Bajos, eh, gracias al, al uso de una tecnología tan simple como, le, como le, es la bicicleta.
4: Ahora que nos mencionas esos ejemplos de, de Europa, Hugo, me gustaría conocer si actualmente en América Latina existen ejemplos de ciudades inteligentes que podamos tomar en cuenta... Y en, en caso claro. de no existir, este, si conoce algunas iniciativas que están eh, generando o tratando de crear que se promuevan las ciudades inteligentes en nuestro entorno latinoamericano.
5: En claro, de hecho en, en América Latina pues hay diferentes, eh, diferentes instancias. Eh, la más cercana a México es obviamente eh, la ciudad de Tequila, que les comentaba que es una ciudad digital. Ellos se asumen como ciudad inteligente. Y eh, también Monterrey, bueno, la, la, eh, la ciudad de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, eh, cercano a Monterrey, Nuevo León, también tiene proyectos de inteligencia. Eh, en México existe la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes y eh, es más que nada un conglomerado de municipios que están transitando al uso de tecnología. ...para poder habilitar esto que les comentaba... ...el mejoramiento del, eh, de las personas... ...y esto hay que resaltarlo muchísimo... ...una ciudad inteligente no va a ser inteligente per se... ...si no eh, sino se toma el aspecto eh, humano... ...de quienes habitan ahí... Eh, ...por el otro lado conozco eh, casos... ...he escuchado de, de, del caso de Colombia... ...Bogotá y Medellín... ...que están transitando hacia las ciudades inteligentes en particular Medellín, hacia un modelo muy similar a lo que hace Ámsterdam a través de, de la bicicleta y de proporcionar diferentes alternativas tecnológicas para su población. Eh, Bogotá, como les comentaba, lo que sé eh, de ellos es que tienen algunas implicaciones y aplicaciones eh, para en la convivencia con el, con el gobierno. Esto muy, muy altamente motivado, por el Ministerio de las Tecnologías de Información, el MINTIC. Eh, también tenemos más, más hacia el sur de, de, de América Latina, eh, tres casos importantes que podría resaltar. El primero, Sao Paulo. El segundo, Río de Janeiro, en Brasil. Ambos están atacando el tema de, de movilidad. Y, por otro lado, la ciudad de Buenos Aires, que en algún momento, entre entre 2014 y 2018 estuvieron colaborando con Microsoft para hacer una aplicación que convivía con, eh, con, la, con, con la comunidad, eh, muy similar al ejemplo que les di sobre los baches, eh, para, que, este, para que la gente pudiera interactuar con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esos son los ejemplos más cercanos que tengo. Quizás Santiago en Chile eh, pudiera entrar en esta situación debido al alto desarrollo tecnológico en, y capacitación de, su, de las personas, la alta digitalización y alfabetización digital que existe en, entre, lo, entre los hermanos chilenos.
1: Hugo, hay una palabra clave que has mencionado varias veces durante esta conversación y es recursos. Entonces me gustaría ver si pudieras abundar un poquito más en el tema de sostenibilidad y cómo se conecta eh, o la importancia que tienen en el mundo de las ciudades inteligentes. Claro,
5: eh, justo eh, siempre, hay, siempre hay un debate muy importante, ¿qué es sustentabilidad o sostenibilidad? Yo lo he manejado eh, de manera particular eh, de, una man eh, de, de la siguiente forma, cuando nosotros hablamos de que algo es sustentable, es porque cuenta con recursos suficientes para su crecimiento. Sin embargo, cuando hablamos de algo que, de que algo es sostenible, es que ocupa, ocupa los mismos recursos, pero los optimiza. Eh, en ese sentido, me gustaría eh, irme un poco más a la definición que tiene las Naciones Unidas sobre estos temas. Algo sustentable eh, está alejado de la, de la sociedad y algo sostenible involucra a la sociedad. Eh, por eso es de que eh, siempre es importante diferenciar cuando, eh, cuando escuchamos eh, también en el tema de marketing, que eh, cuando te dicen que algo es sustentable, hay que, pon hay que poner las alertas porque muy probablemente no, no lo sea. Eh, en el tema de los recursos en las ciudades, ahora sí volviendo a nuestro, a nuestro punto, es que... Eh, si queremos hacer una ciudad sostenible, tenemos que revisar y hacer un inventario de, qué, de, qué es lo que, de con qué es lo que contamos y cómo podemos no traer más recursos, no atraer más recursos para nuestro crecimiento. Eh, lo veo eh, en, un, en un pequeño desarrollo, un, proye un proyecto muy interesante que, puede, eh, que está sucediendo en, en el Caribe mexicano. Eh, hay que utilizar, se, se habla de una ciudad sostenible en medio de la selva, que va a utilizar los recursos de la selva para su propio crecimiento. Esta, esta pequeña ciudad de no más allá de 10.000 habitantes, creo que se planea, eh, tendría infraestructura tecnológica, conectividad hacia el mundo exterior, pero también conectividad interna. Muy probablemente autos autónomos, que es lo que se está buscando. Sin embargo, cuando volviendo al tema de, de, del uso de recursos, eh, yo me referiría un poco más hacia, bueno, con qué contamos dentro de la, dentro de la ciudad. Eh, si hablamos de una calle, eh, considerándolo eh, como el espacio público, eh, ustedes sabrán que muchas veces, eh, pues uno de los problemas más importantes es, el, es la movilidad y justo las ciudades. Inteligentes buscan atacar el tema de movilidad de hecho es uno de los principales problemas comunes entonces mi, mi propuesta siempre ha sido el utilizar la bicicleta como una, una herramienta tecnológica para poder disminuir ese problema de movilidad a la par que nos va a dar demasiados demasiadas, demasiados beneficios como son salud como un incremento en la economía como un incremento en, el, en la calidad de vida de las personas al al atraer ese 80% del espacio público que se dedica al, al vehículo solamente al 20%. Así incrementaríamos la calidad de vida y haríamos nuestra sociedad más sostenible.
4: Muchísimas gracias, este, Hugo, por todos los temas que has abordado y has compartido con nosotros. Son bastante interesantes y considero que es importante que todos nosotros y todos nuestros escuchas aprendamos un poquito más, más de ello. Eh, por nuestra parte, siempre nos gusta recomendar a nuestros escuchas, artículos o algunos temas de, de referencia. Quisiera saber cuáles serían los primeros pasos que tendrían que dar nuestros escuchas para capacitarse sobre el tema.
5: Claro, eh, justo hay temas. Hay mucha literatura eh, recientemente que se está desarrollando sobre el tema de ciudades inteligentes y sostenibles. Eh, por, por, por mencionar algunos, op, de Open University, este, un desarrollo de Reino Unido, está ofreciendo un curso en Smart Cities. Es, es interesante, de hecho yo lo estoy cursando para seguir complementando lo que conozco. Eh, por otro lado, tenemos demasiada, demasiada literatura. Eh, pueden encontrar, como ya les comenté, Smart, eh, Smart City for Dummies, de, del profesor Jonathan Reitenkamp. Eh, eh, pueden encontrar Smart Cities de, de también eh, Anthony Townsend, que es uno una de los primeros pioneros en hablar sobre el tema de Smart Cities. Eh, se encuentran di diversos artículos sobre Smart Cities que de, de algunas empresas tecnológicas, Cisco, Microsoft, eh, también podemos hablar de, de Huawei, eh, todas tienen un particular énfasis en el desarrollo de, de ciudades inteligentes desde su propia perspectiva y, y por eso algunas en el caso de Cisco la, se vuelve digital, en el caso de, de, de Microsoft se vuelve una ciudad eh, de, de, de comunicación y en el caso de Huawei se convierte en una ciudad segura. Son diferentes aspectos que, que cada una de, la, de estas empresas tecnológicas está desarrollando. La invitación, eh, pues dependiendo de, de cada especialización de quienes nos están escuchando, sería eh, eh, encontrar ese particular asunto, en eh, ese particular problema, para poder atender una, sol, una solución, dar una solución a través de la tecnología.
1: Excelente, Hugo. Bueno, lo primero es querer a, a, darte las gracias por haber compartido con nosotros en esta entrevista. Aprovechar para preguntarte si hay algún punto de contacto o cómo nuestros escuchas pudieran entrar en comunicación contigo. Eh,
5: claro, este, pues eh, mi primer punto de contacto y el principal sería mi cuenta de LinkedIn. Eh, eh, me pueden buscar como Hugo Santillán. Este, eh, si quieren, les, les pasaré mis datos eh, a través de correo electrónico para que ustedes lo puedan difundir. Y el, el otro, mi correo electrónico particular hugo.ariel.santillan.gmail.com y con mucho gusto, si ustedes lo solicitan, puedo enviarles una copia de mi tesis de maestría y poder y contribuir mucho a esta discusión de cómo las ciudades inteligentes pueden abordarse desde una simple tecnología como lo es la bicicleta.
4: Nuevamente, eh, gracias Hugo por esta participación. Esperamos la, la información que, que nos mencionas y también esperando que para todos nuestros escuchas fuera y sea provechoso la información que vamos a compartir con ellos. Ese es el objetivo, compartir información y que todos continuemos nutriéndonos en este medio que estamos.
1: Así es, Belki. Bueno, y sin más, entonces le dejamos con nuestra sección de un diario de un Beam Manager. El diario de un BIM manager. Arquitecto de nacimiento, tecnólogo por vocación, disco y primer de corazón. Desde España, un punto de vista muy europeo sobre la industria. Todo en diario de un BIM manager. B -Manager de un
6: Bienvenidos Bimers y Coordinators, les saluda el corresponsal, arquitecto y tecnólogo David Barco, diario de un BIM Manager, desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Antes de nada, queremos agradecer a los patrocinadores todo el apoyo que nos están prestando con el proyecto de Share Coordinates hasta la fecha, porque gracias a sus aportaciones conseguimos mejorar la calidad de nuestro sonido, edición y producción. En esta conexión retomamos el ritmo que dejamos por las ediciones de Autodesk University y los especialidades de Navidad. Y siguiendo con la temática del episodio Smart Cities, ciudades inteligentes, aportaremos nuestra visión y experiencia pasando por las secciones habituales de reflexiones, eventos, quién es quién y recursos. Como siempre, todos los links y referencias estarán disponibles en el blog diario de un BIM Manager en colaboración con el canal de divulgación BIM Channel Tecnología y Construcción al que tendrán acceso en las notas del programa. ¡Empezamos! Smart Cities, ciudades inteligentes. Del objeto BIM a la ciudad pasando por GIS. Es el momento de dar sentido a todo lo que estamos haciendo con la transformación digital del sector de la construcción que los datos que vamos creando ensamblando, construyendo, incluyendo en los activos terminen conectados a la ciudad y que a su vez los datos inteligentes de la ciudad ayuden a tomar mejores decisiones de diseño. Estamos viendo cómo los niveles de madurez tecnológicos de los estados, de las empresas, de los profesionales van creciendo poco a poco. Hemos superado muchas barreras para pasar del level 0 definido por viewer Richards en 2008 para el Reino Unido y dependiendo de la zona geográfica, disciplina especialidad, estamos llegando a un nivel de colaboración entre el Level 1 y Level 2, pero aún a muchos años del nivel de integración web de trabajo en tiempo real sobre un entorno cloud con todos los agentes y usos integrados y accesibles, el denominado E-Bin o Level 3. Pero esta meta no tiene sentido si en todo el recorrido, en todos los procesos concatenados, conseguimos un mayor nivel de estandarización y una mayor usabilidad de formatos como Kobe, IFC, Land XML, City GML y protocolos, y sobre todo el para qué queremos los modelos y los datos. Si nos quedamos solo con la definición del formato City GML, es un modelo de datos abiertos y libre basado en XML para el almacenamiento e intercambio de datos para la representación de conjuntos de objetos urbanos en 3D que define las clases y relaciones para los objetos topográficos más relevantes en modelos de ciudades con sus propiedades geométricas topológicas, semánticas y de apariencia con una jerarquía que aporta orden entre clases temáticas y relaciones entre objetos y propiedades. Este formato está concebido para facilitar tareas de análisis sofisticados en distintas aplicaciones como podrían ser las simulaciones, la minería de datos urbanos, la gestión de los edificios y sus servicios o las emergencias. Es decir, esto empieza a sonar a smart cities o ciudades inteligentes. Y precisamente eso es lo que estamos construyendo en el sector de la construcción, también conocido como AECO, Architecture, Engineering, Construction and Owners. Relaciones entre objetos con información, o dicho desde otro punto de vista más coloquial, un gran Lego de nuestro mundo realizado, partiendo de modelos geométricos que se componen de objetos o elementos BIM, las piezas, pero que en muchos aspectos aún no están estandarizados al nivel que necesitamos. Pero en este punto creo que la industria poco a poco dispondrá de espacios ensamblados, de edificios predefinidos compuestos por miles de piezas estandarizadas y disponibles por los usuarios, o dispondremos de software capaz de aplicar un protocolo determinado a golpe de un solo clic. Seguro que aparecen soluciones que depuren, armonicen, articulen los lenguajes, los diccionarios de una manera adecuada. En cierto modo, es lo que hace Nomenglitor Manager de Miguel Morejos y José Manuel Zaragoza, o las BIM Interoperability Tools de Autodesk en el entorno de Revit. Independientemente de la herramienta, estamos hablando de un nuevo rol necesario, el BIM Information Manager, o directamente Information Manager, aplicado a cualquier parte del proceso o del sector. En esta línea hay un artículo realmente interesante en la web de Bin Think Space, realizado por Mamet Yalsinkaya y Bisal Sync. tranquilos, os dejo bien escritos los nombres en el blog para que no os perdáis, ¿eh? sobre integración y búsqueda de datos en la industria AEC, que va en la línea que estamos comentando. En definitiva, estamos gestionando información, estructurándola para conseguir llegar a integrar y conectar los activos con el territorio, con la ciudad. ¿Pero qué es una Smart City? Una ciudad inteligente, eficiente o supereficiente es un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas públicas y privadas y de los propios ciudadanos, tanto en el plano económico como en los aspectos operativos, sociales y ambientales, basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, el Big Data y la prestación de servicios. Estamos hablando de integración de información pública que necesita una gobernanza de datos así como participación ciudadana. El medio ambiente y las TIC son el eje estructurador de las acciones y políticas para poner en marcha. Hablamos también de energía inteligente, de gestión de recursos hídricos, así como la gestión de residuos urbanos, de movilidad, economía del transporte y su relación con la transformación urbana, de funcionalidad y gestión del viario y las infraestructuras del transporte y, por supuesto, de economía, de gestión y control de recursos públicos que se pueden optimizar. Desde mi punto de vista... Creo que es la convergencia de lo mejor de la industria de la construcción con la gestión de las ciudades y los propios habitantes. La multiplicación de millones de datos que, bien entendidos y organizados, pueden aportar un valor extraordinario y de recursos públicos a nuestro mundo necesitado de sostenibilidad y de economía circular. El dato es el que circula y del que tenemos que sacar lo mejor de él. ¿Y cómo se plasma todo esto en nuestra realidad, en nuestro mundo BIM. No vamos a traer aquí ejemplos de ciudades inteligentes porque para eso están los magníficos congresos de los que hablaremos en el apartado de Dean Events, sino que vamos a hablar de determinadas aplicaciones prácticas que están encaminadas a integrar modelos, ciudades y datos. Una de las primeras aplicaciones que vi en esta línea fue una presentación de Miquel Barrado de Tecnalia en la que se hablaba de la modelización de datos en la ciudad de Santiago de Compostela basada en el catastro. Miquel también hablaba de un proyecto de plataforma Smart City para la gestión de patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá. En en esta misma línea del patrimonio está el trabajo de C95 y en concreto de María Pascual con la digitalización de la ciudad de Ayacucho, a la que podéis escuchar en la clase de Autodesk University. A María hay que seguirle la pista con el tema de urbanismo digital, porque algo se trae entre manos. Lo sabemos porque en Autodesk Future of Things de Bilbao en 2019, alguna pista nos dio. Otra aplicación que nos ha resultado muy interesante y que nos la presentó Nicola Furcolo es la de AK Software que fue presentada en noviembre de 2020 denominada USBIM Cloud Beam Integrated System que consiste en una aplicación web de aplicaciones y funciones para gestionar la digitalización de edificios e infraestructuras desde cualquier dispositivo que permite añadir información gráfica 2D y 3D con modelos tipo IFC, ACA, Revit, SketchUp, nubes de puntos, GIS y documentos de múltiples naturalezas como los básicos tipo PDF, Word, etc. Con funciones complementarias de mensajería, chat en su versión gratuita, pero que cuenta con una tecnología avanzada como de de interferencias, blockchains, gestión de sistemas Internet of Things, etc. Eso sí, ya en la versión de pago. Es una herramienta de la que estoy muy seguro que escucharemos hablar mucho. Todos los grandes desarrolladores están acercándose a los modelos integradores de datos como Autodesk con Autodesk Tandem o Bentley con iTwin e o las soluciones de PLM de Siemens. Estas soluciones están enfocadas en el gemelo digital, en el Digital twin. Y de esto estamos a un paso de la ciudad digital. Y todos los que estamos en este barco del desarrollo formamos parte de los cambios que veremos en la industria en los próximos años. Y estaremos ayudando de una manera u otra a crear ciudades inteligentes. Pero si lo que queremos es tocar estas Smart Cities, lo mejor es ir a los congresos. Y con esta reflexión pasamos a la sección Bin Events. Como estamos a principios de año, es un buen momento para dar un repaso rápido a los eventos más importantes que se van a dar en esta parte del mundo a lo largo del 2021, y que por su relevancia son necesarios tenerlos presentes. Además, la mayoría de ellos seguirán en formato online debido a las restricciones vigentes del COVID. Sí, señores, el COVID, porque estamos a punto de cumplir un año desde que esta maldita pandemia nos vino a descolocar el mundo normal que llevábamos, y por desgracia aún se pronostican fechas complicadas hasta otoño del 2021 para volver a la supuesta nueva normalidad, aunque llevamos muchos meses escuchando esto. En fin, paciencia infinita, sensatez y a disfrutar de los eventos online mientras podamos. Los eventos que debes de poner en tu agenda sí o sí para este 2021 y que por supuesto tienes disponibles en la sección BIM Events del blog Diario de un BIM Manager son En febrero se celebra his Integration for AC en UK. Y también por estas fechas sería normalmente el Bean Soul Live, que aún no tiene fechas definitivas, pero nos recuerdan en su web que estemos atentos porque próximamente se anunciarán las fechas. A primeros de febrero tendremos también el Great Tech Bean App Extension Day, un evento muy interesante por la calidad de los ponentes y los contenidos al que yo he podido asistir en varias ocasiones y que demuestra que esta empresa se preocupa por tener muchísima calidad en sus conferenciantes. Yo desde luego os la recomiendo. Ya en marzo destacan el Link Construction Barcelona y el World Workspace Europe enfocado en Facility Management, así como el Artificial Intelligence AC Online. Seguiremos ya en abril con el clásico Beam On de Diteca, el evento Beam Online, más seguido del mundo en español, y en el que participamos el año pasado, seguidamente vendrá Eurogeo 2021 para llegar a un intenso mes de mayo con BIM Expo, Build Europa y el Congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la edificación, también conocido como APEGA, y el séptimo European BIM Summit. Y como no, el décimo encuentro de usuarios BIM de España. Y matizo, hemos dicho encuentro EUBIM, porque el Congreso, tal y como lo conocemos, se ha aplazado a la primera semana de octubre, si bien tienen contemplado un plan B por si llegadas estas fechas aún seguimos con la pandemia. El verano. Ya más tranquilo, solo aparece InfraBeam Open, una iniciativa de Building Smart, para llegar al otoño con el Congreso Reveal 2021, esta vez en Madrid. Recordemos que esta es una feria que se celebra entre Madrid y Barcelona, alternando estas ciudades por cada año. De hecho, en 2020 fue la única feria presencial que se hizo en España. El año se cerrará con el EUBIM en octubre, el 25 Building Smart Forum en Berlín y previsiblemente con el Bintecnia en diciembre, aunque estaremos muy atentos a la posibilidad de que se celebre un Autodesk University en Londres o mejor aún, en Las Vegas. Retomando el tema de los eventos específicos enfocados en Smart Cities, posiblemente y con gran diferencia, el Congreso por excelencia es el Smart City Expo World Congress, que se celebrará en Barcelona del 16 al 18 de noviembre de 2021 y que va cambiando por diferentes partes del mundo. Es la principal cumbre internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes. En esta edición se celebrará conjuntamente con el Smart Mobility y el Retail Brand Experience World Congress y se centrarán en el impacto global de la pandemia, en cómo ha afectado a las ciudades en particular y cómo se están redefiniendo para adaptarse a este nuevo escenario. A través de entrevistas, debates, informes, historias de éxito, Smart City Life abordará los cambios recientes en movilidad, consumo y servicios, entre otros temas. Se ofrecerán de forma completamente alternativa talleres digitales y mesas redondas online para debatir sobre los principales desafíos. Además, el congreso cuenta con la plataforma muy interesante Tomorrow City pensada con un enfoque multidisciplinar y a partir de la inteligencia colaborativa. Ofrece a empresas y administraciones públicas recursos sobre tecnología, formación, investigación e inversión durante todo el año y además es muy sencillo y accesible para todo el mundo, solo tienes que registrarte. Otro de los principales eventos es el Congreso de Ciudades Inteligentes organizados por el grupo Techmarred con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Red.es. Aún no tiene fecha para 2021, pero tenéis una gran cantidad de recursos interesantes de las ediciones anteriores en la web del Congreso. En la edición 2020 contó con 400 congresistas y se desarrolló con el lema Descarbonizar, digitalizar y distribuir retos de futuro de las ciudades hacia el 2050. Las principales temáticas del Congreso son gobierno, participación ciudadana e innovación social, diseño urbano y accesibilidad, transporte y movilidad, eficiencia energética, redes eléctricas inteligentes, y energías renovables medio ambiente urbano economía circular y calidad de vida transformación digital y servicios 4.0 seguridad y servicio a las personas destinos turísticos inteligentes territorios rurales inteligentes e islas inteligentes y además se mezcla todo con tecnologías y proyectos que se presentan que están relacionados con el uso abierto de datos públicos y privados barreras identificadas y buenas prácticas calidad del dato tecnologías habilitadoras digitales empleadas inteligencia artificial 5G, Internet of Things, Blockchains. Si no dijéramos nada más podríamos decir que estamos hablando de BIM, que es un congreso sobre BIM. También hay proyectos relacionados con fomento de ecosistemas de emprendimiento y casos de éxito, mecanismos de financiación y sostenibilidad, implementación basada en compra pública innovadora, iniciativas de gobernanza y uso de normas técnicas, ciberseguridad y privacidad. Todo enfocado en la gestión y optimización de los recursos públicos. Estos dos eventos son de obligada asistencia si queremos evolucionar nuestro entorno BIM. Y con esto pasamos a ¿Quién es quién en el mundo de la transformación digital? Smart Cities. Posiblemente este sea uno de los apartados más complicados para localizar a referentes, ya que es un área poco visitada por mi parte. Pero investigando en los eventos hemos podido recopilar este listado de Smart City Influencers o referentes clave. El primero de ellos es Miquel Barrado, este ingeniero de telecomunicación es el responsable de la estrategia de mercado y negocio de las nuevas tecnologías y sistemas aplicados a los edificios y ciudades inteligentes del Instituto de Investigación, el Centro Tecnológico Tecnalia Research and Innovation. Personalmente he podido comprobar cómo desde su equipo de trabajo están enfocados en la innovación en los edificios y en las ciudades para hacerlos más inteligentes. De este modo buscan mejorar la calidad de vida de las personas, su ocio, desarrollar espacios más seguros y con una mayor interactividad y orientándolo hacia las personas. Para conseguir lo que se considera un edificio inteligente en una ciudad inteligente, trabajan tanto desde el desarrollo de nuevos productos como, por ejemplo, los relacionados con las energías renovables, con el envolvente de los edificios y campos cada vez más relevantes como la impresión 3D o fabricación aditiva, fabricación virtual, BIM, GIS, Big Data, que permiten tomar decisiones en los edificios y en las ciudades desde el mismo diseño. Hemos coincidido en múltiples trabajos con él y desde luego están como cinco años por delante del sector en todos los ámbitos tecnológicos. Lo podéis escuchar en una charla que dio en Binexpo 2016 y que aquí os dejamos el vídeo. Pasamos a Javier Dorao Sánchez, este ingeniero de caminos, canales y puertos, con especialización en urbanismo y máster en ciencias de la ciudad por la Universidad Politécnica de Madrid, trabaja como especialista TIC en Eptisa Tecnologías de la Información. Además, ha sido investigador de TransT, trabajando para clientes de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Ministerio de Fomento. Dirige el Máster de Infraestructuras Inteligentes Smart City de Structuralia y cuenta con un equipo docente con otros referentes, como Alberto Quintanilla Cabañero, que desde su empresa Ingenio Core trabaja en la actualidad como Smart City Scientist. Y con este rol vemos que no es solo el mundo BIM el que está lleno de nuevos roles, sino cada nueva especialidad... Aparecen estas funciones tremendamente interesantes. Otra de las profesoras que acompañan a Javier Dorao en el Máster de Smart Cities de Structuralia es Rocío Escobar Fuertes, que se encarga de la gestión hídrica de casi toda la Comunidad de Madrid, una de las más grandes de España. Otro de los profesores también de este mismo máster es Guillermo Velázquez Romera, ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en transportes y máster en City Science, que desarrolla sus investigaciones sobre sistemas inteligentes de transporte, ITS, y las Smart Cities en tránsite de la Universidad Politécnica de Madrid. Otro nombre destacado de este mundillo es Esteve Almiral. Tiene uno de los currículos académicos más prolijos que he visto en mi vida, y he visto unos cuantos, ¿eh? ¿Qué pasan? Por la Universidad Politécnica de Cataluña, ESADE, Harvard Business School o el mismísimo MIT, que incluyen doctorado y medio, lo del medio lo dice él en su propio currículum, que está terminando uno desde hace muchísimos años y que ya le gustaría terminarlo. Y también tiene varios másteres. Desempeña su labor como profesor asociado en ESADE dirigiendo el máster en Business Analytics y en el Centro de Innovación de Ciudades. Es conferencista internacional y tiene una experiencia mixta tanto en inteligencia artificial como en ciencias de la gestión, particularmente en innovación. Como emprendedor, fundó varias empresas y participó en startups tecnológicas. En el ámbito académico ha estado involucrado en múltiples programas y creó un programa de Smart Cities junto con el Banco Mundial. Ahora pasamos a Pilar Conesa. Está licenciada en Ingeniería Informática, está especializada en Transformación Digital y es CEO de la empresa Anteverti. Y es experta en dirección ejecutiva con más de 20 años de experiencia en puestos de primer nivel en el sector tecnológico y como CEO de grandes corporaciones. Es una de las pioneras en el mundo de Smart City y participa activamente en el Smart City Expo World Congress como seleccionadora de contenidos o como ella misma indica en su perfil, Congress Curator. Seguimos con Julia López Ventura otra ingeniera de telecomunicaciones si os dais cuenta en casi todos los perfiles que hemos citado son perfiles muy tecnológicos, generalmente ingenieros de caminos, telecomunicaciones o informática y con una altísima experiencia en dirección. Julia también es directora europea regional en C40 Cities Climate Leadership Group y está enfocada en la gestión de relaciones de confianza y colaboración con gobiernos locales y organismos internacionales, especializada en el enlace de la Comisión Europea y la recaudación de fondos para las ciudades Asimismo es experta en cambio climático y diplomacia de ciudades, con especial énfasis en la transparencia de conocimiento urbano. Os puedo asegurar que cuando he leído este currículum de Julia me he quedado bastante sorprendido porque son roles que sabes que existen pero nunca te los has encontrado en una investigación. Finalmente, citaros nombres como Germánico Pinto, Manu Fernández, Alicia Sin, Arturo Muente o Body Cohen, todos ellos influencers reconocidos y muy destacados en esta materia. Por último, incluimos en esta selección al canal Smart City, ya que es considerado el principal medio de comunicación online sobre ciudades inteligentes, que publica diariamente noticias, artículos, entrevistas, televisión y que ofrece información muy relevante y actualizada sobre el sector. Recordar que esta selección es subjetiva, personal y discutible. Y como siempre, lo importante, no son los listados ni los nombres, sino los trabajos, los contenidos y los proyectos. Daros una vuelta por sus perfiles, los blogs y canales de las diferentes referencias y opinad por vosotros mismos. Con esto pasamos a recursos BIM. En este apartado vamos a destacar una serie de referencias enfocadas en aportar valor, ayudaros a optimizar el tiempo y sobre todo que sea un recurso práctico como por ejemplo, en diciembre de 2020, desde Building Smart Spain se publicó el ecosistema de conocimiento de normativas BIM más extenso del sector. Cuenta con documentos clasificados, indexados y sobre todo estructurados en un sencillo dashboard de Power BI que irá creciendo a lo largo de 2021. Es una biblioteca de contenidos de documentos referenciados públicos por los principales actores, creando de este modo una biblioteca de documentos BIM que contiene guías, manuales, EIRs, normas, informes, etc. Los que ya nos escucháis... Sabéis que es un trabajo en el que hemos participado personalmente David Barco con sus diferentes empresas y que hemos comentado alguna vez en el programa, que llevamos desarrollándolo durante 10 años, pero que gracias a la acción de Sergio Muñoz y especialmente de Fernando Blanco de Building Smart, hemos podido sacar a la luz en este formato para que sea mucho más accesible y sencillo para todos los usuarios y sobre todo que os ahorre tiempo. Pasando a los recursos relacionados con Smart City, tenemos el canal de comunicación online Smart City con noticias, artículos y entrevistas del que dejamos el link. Y además, otros enlaces destacados, está la red española de ciudades inteligentes que tiene el propósito de compartir buenas prácticas entre ayuntamientos, municipios, municipalidades que lo componen e impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos entre los agentes que conforman la red. Otra referencia interesante es Smart City Journal, es otro canal de divulgación muy destacable con contenidos bastante relevantes. Smart City Journal. También os dejamos la reseña del libro de comunicaciones y proyectos del sexto Congreso de Ciudades Inteligentes celebrado en Madrid en el año 2020. Me hubiera encantado que hubiera sido una versión gratuita, pero no, lo tenéis disponible en Amazon para descargarlo y tiene un coste. Otro de los platos fuertes más interesantes que os traemos y además que podéis dedicarle muchísimas horas, eso sí, si tenéis tiempo claro, son todos los contenidos del Smart City Congress Live 2020. Estamos hablando de más de 80 sesiones y cientos de oradores tremendamente interesantes. Solo os tenéis que registrar en la web y podéis disfrutar de un contenido realmente excelente. Nosotros ya hemos podido visualizar algunas de las ponencias y es para estar tomando apuntes todo el rato. Por último, y aunque no tiene referencia con las Smart Cities, en las investigaciones nos hemos encontrado con un post de la web de BIM Corner, un referente para todos los apasionados por el mundo BIM y con una guía práctica para BIM Coordinators denominada Practical Guide to Start with BIM Coordination. Tomad buena nota, BIM Corner. Y con estas lecturas parroquiales cerramos la conexión. Recuerden enviarnos sus comentarios, observaciones, requisitos y mejoras al WhatsApp del programa más 1619 535 6032, repito, más 1619 535 6032. Bien, lo podéis mandar por email a hola arroba coordinatescom repito, hola arroba coordinatescom por Twitter o por LinkedIn. Recordaros que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olviden visitar nuestro blog y nos escuchamos en la próxima conexión, pasando el relevo a nuestros compañeros.
4: Turn off.
0: Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar.
4: Turn off.
2: Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta sección de Diario de un BIM Manager con siempre eh, comentarios atinados de parte de nuestro buen amigo David Barco. Y Pablo, ¿qué tal? ¿Qué te parece que ya estamos en esta última sección del podcast donde siempre cerramos con comentarios, recomendaciones y sobre todo que hoy también ha regresado después de esa entrevista en Brainstorm eh, BIM Nomad para cerrar este último sección del episodio, ¿no es así, Vim Nomad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Así es, excelente y encantado de pues darles todo ese, este contenido a nuestros escuchas eh, para darle inicio a lo que es nuestra cuarta temporada en este año 2021.
2: Suena bien, suena bien. Y en ese sentido creo que eh, me gustaría, ustedes que estuvieron asistiendo a un evento eh, de podcasters que creo que fue bastante interesante y que sucedió durante la última semana de enero, bastante cerca, eh, eh, al tiempo del día de hoy pero que nos eh, platiquen un poco más Pablo qué pasó en uh -huh. ese evento cuéntale un poco a los escuchas qué es lo que sucedió por ahí Ariel también estuvo
3: yeah, eh, presente eh,
2: pero déjenos bueno, saber un poco eh, más
3: nos invitaron un, un grupo de, de el Construction Progress Coalition si no lo conocen, este tienen unas temas muy, muy buenas acerca de, pues, la construcción y el progreso y diferentes desafíos que hay en la industria. Pero en esta sesión tenían como el, el remote work, trabajando desde casa, y en particular enfocaron en los podcasters. Invitaron a muchos de los podcasts más grandes, más escuchados en Estados Unidos, y... Creo que fuimos los únicos, Ariel, este, de que teníamos un, eh, un podcast, nos invitaron a nosotros. Uh, en particular, querían saber uh, cómo iniciamos y uh, por qué es que de decidimos enfocarnos en, en el mercado, uh, America, en América Latina. Entonces, uh, fue, fue un honor estar ahí porque ahí estaban muchos de los grandes, de Ariel estaba... Um, unos del Content Crew y, y yo, yo conté cómo es que ellos nos inspiraron a, a iniciar este podcast y Ariel,
1: creo que mencionaste que había otros, ¿verdad? Sí, también estaban eh, teníamos a Digital Builder, uh -huh. que es el podcast de Autodesk eh, también teníamos a Bridging the Gap eh, Constructor y bueno, realmente en, en total éramos, eh, creo que unos ocho podcasts eh, Construction oh, yeah, Hive también. también estaba ahí y realmente fue una, una experiencia bien interesante porque pudimos escuchar lo que están haciendo otros colegas, algunos ya con mucho tiempo, otros que están eh, comenzando. Pero lo interesante es que tenemos, digamos, todas esas experiencias para compartir y a tratar de nosotros también yeah, mejorar. Sí, igual sentí que vez.
3: salimos ahí con unos tips y también uh, pudimos avisarle al mundo de que eh, you know, este, el mundo... Latinoamericano está progresando en, en el AC y, y, y sí, hay mucho interés. Entonces, ahí los, re, los representamos.
2: Muy bien, suena muy interesante lo que acaban de comentar y sobre todo que, eh, pues bueno, Share Coordinates como quiera es un esfuerzo eh, para el mercado latino y que esté de alguna manera invitado a este tipo de eventos con otros podcasters, en este caso de de eh, Estados Unidos que también tratan de llevar la experiencia a la industria en lo general, creo que me parece un gran logro y sobre todo que estuvieran ahí representando a los muchachos
1: Bueno, continuando entonces con los anuncios que tenemos, eh, me gustaría ver si, Pablo ¿qué piensas de comentar este <risa> el BIM en 2021? Que estuvo es de cierto, pausa en todo el año eh, pasado
3: Bueno, para muchos de ustedes que iniciaron este podcast, estaban ahí cuando iniciamos. Eh, nos conocimos eh, por medio de, de, de dar este curso en BIM. Um, y, y habíamos estado pensando qué hacemos porque hemos, hemos recibido mucho, mucho este interés en tener un curso virtual. Eh, y, pero a la AGC eh, no, no, no lo permitía. Pero cuando este, inició todo esto de covid Uh, cambiaron, cambiaron de opinión y finalmente uh, permitieron que sus, estos cursos que solo eran en persona, ya podían ser pues ya por, por internet o virtual entonces uh, Ariel y yo aprovechamos, estamos trabajando en el, el, el curriculum para modificarlo, para que sea um, distinto que sea de provecho para ellos que solo pueden conectarse virtualmente y, y creo que uh, que tenemos algo muy bueno y vamos a tener el primer curso virtual en español del CMBIM, eh, el programa de AGC uh, BIM Education Program iniciando el, este mes, bueno ya, ya sería este mes sería el 15 de febrero entonces si están interesados um, nos pueden uh, enviar un email, uh, nos pueden um, uh, a, a mi, mi email y, y también el el número del de podcast que tenemos. Entonces, um, Luis sigue con las noticias y voy a conseguir el número del podcast. <risa>
1: <risa> Pablo con el número del podcast.
2: <risa> Exacto, está tratando de encontrarlo. Pero bueno, eh, si quieren, eh, comentamos un poquito más del CMBIM este, para... Hacer un poco de tiempo en lo que encuentro el número del podcast, Pablo. Pero básicamente, como lo ha comentado Pablo, es un esfuerzo de traer esta certificación eh, de administración en eh, Building Information Modeling, que imparte la AGC en Estados Unidos, traerla al idioma latino, al mercado, totalmente en español, para que eh, pues bueno pueda tener un poco más de impulso eh, este tipo de metodologías y manera de trabajar dentro de la industria con una visión totalmente diferente, con una industria que eh, dentro de la zona creo que va mucho más avanzada que cualquiera en América Latina la forma en que se trabaja, entonces es importante ver otros puntos de vista, sin embargo por aquí ya Pablo tiene el número Pablo, ¿dónde pueden enviar eh, algunos mensajes para conocer un poco más acerca de este curso?
3: Aquí lo tengo <ríe> es más uno, seis, uno, Okay. Hey, este, les contesto las preguntas y uh, podemos enviarles más información acerca de los detalles del curso pero eh, va, va a ser en la, en la noche básicamente eh, entonces no, no durante el día las horas del trabajo, lo programamos para la noche va a ser cuatro semanas son como 32 horas de, de instrucción en vivo por un instructor, yo, Ariel y Luis vamos a estar ahí dando el curso entonces bueno um, ahí esperamos verlos y en caso están interesados nos pueden contactar
2: Super. Y en este sentido, el siguiente eh, pues digamos mención que tenemos eh, ya en esta sección de Turn Off es el evento de Capital Exatec, donde a mí y a Pablo nos invitaron para dar una pequeña charla y agregando un poco más de conocimiento a este tema de Smart Cities. Eh, pues Vamos a estar ahí haciendo una mesa redonda para platicar un poco más acerca de este tema. En lo general, ustedes pueden encontrar más información de este evento en www .capital exatec .com. Punto mx De igual manera les dejaremos las notas en el podcast para que puedan revisar estos eventos Este se llevará a cabo del 17 al 19 de febrero Y pueden ahí eh, revisar un poco más de quiénes estarán dentro de este evento Los speakers, hay eh, gente bastante importante de la arquitectura en eh, México Y sobre todo creo que es algo interesante de lo que estará viniendo por ahí Pero además de eso tenemos otro evento, ¿no Ariel? Por ahí eh, también a mediados de febrero
1: Así es, para esto nos vamos a trasladar a Cancún, bueno, de manera virtual, quisiera que fuera en persona, <risa> eh, porque Beam Central está organizando un evento para lo que es, digamos, este relanzamiento de imagen que han trabajado en este año, y han eh, preparado, pues, una, una gran cantidad de speakers en los cuales estaremos incluidos eh, Luis y yo, donde tendremos una charla bien casual con ustedes, Hice, hice mucho énfasis ahí, Luis, ¿qué dices?
2: Sí, seguro Vayan tomando nota, pero ahí vamos a ir dejando eh, Algunas pistas De lo bien casual Que puede ser este Este evento y sobre todo esta charla Pero ya les dejaremos igual Igual que eh, el anterior, las notas En, en, en el podcast eh, Perdón Dejaremos la información en las notas del podcast para que ustedes puedan tener acceso a ella. Y si están interesados en estas eh, conversaciones y charlas que vamos a dar, pues puedan darse una vuelta ahí por las páginas web para darles un poco más de información. Eh, de igual manera, creo que por ahí teníamos alguna pregunta que han enviado al WhatsApp que nos pareció bastante interesante. Y si quieren, dejen, dejen eh, reviso un poquito las notas que vienen aquí. Y eh, pues básicamente voy a leer el mensaje para que eh, le demos voz a quien nos ha escrito, ¿no? Y dice, hola con todos los miembros de Share Coordinates. Mi nombre es Víctor Hugo Angulo, desde Lima, Perú. Llevo escuchando su podcast hace un mes. Ya voy por el episodio 29. Quería pedirles algún consejo y recomendación. Yo uso Tecla Structures en el trabajo, modelo armadura de concreto para edificaciones y obras civiles. Durante la pandemia encontré Grasshopper y estuve aprendiendo y pude encontrar la conexión con Tecla. Quisiera que me recomendaran algún tutorial en español de Grasshopper o alguien a quien seguir o si fuese posible, ¿dónde llevar una educación más formal al respecto? De antemano, gracias y felicitaciones por el podcast.
3: Creo que yo puedo ayudar, Luis. Este Amigo, primero, escuchar 29 episodios en un mes... Luis, tenemos que regalarle algo, no sé <risa> una playera o algo, Esto, yo me, yo me canso de escuchar mi propia voz con los episodios después de 15 minutos, pero bueno Víctor, uh, no, gracias por escuchar el podcast uh, y muy interesante la pregunta porque yo me estoy enfocando en esto específicamente en el, um, el uh, ¿cómo se dice? hormigón o uh, como, como tú lo describiste Uh, de, del concreto um, y yo estoy usando el, el software de revit y estamos creando familias yo sé que eso no te ayuda porque estás usando tecla pero amigo yo, yo creo que siento ese, este angustia que debes estar pasando ahorita intentando de, de crear este eh, este beam um, para, para el concreto um, um, lo que yo he encontrado es que grasshopper es un una, puede ser una solución como por supuesto, creo que tú sabes uh, muy elegante para este problema, para programar las reglas de, de ese hormigón y, y cómo es que uh, enforra el, el concreto um, a ver que, uh, creo que, que sí puedo recomendar algunos, no los tengo en mi mente en este momento, te los voy a enviar por Whatsapp uh, pero si sí hubo um, si sí hubo uh, alguien en México que, que, que me ha ayudado a mí um, a como entender y programar eh, y, y creo que tiene experiencia en Grasshopper igual también um, lo importante ahí también es que hay hay bibliotecas enteras de um, Doca es uno y es una empresa de Estados Unidos uh, pero, pero Doca es internacional y ellos tienen una biblioteca, eh, creo que tienen toda su biblioteca en Tecla ya yeah. entonces puedes utilizarlo um, y y no tener que recrear como, como la, la llanta, recreate the wheel. Ok. Uh, pero yo creo que Ariel también tiene un punto de vista en esto.
1: Sí, bueno, en cuanto a lo que viene siendo capacitación, eh, podría encontrar algunas eh, algunos cursos en lo que es LinkedIn Learning. Oh, yes. Yo sé que bueno. ellos tienen eh, varias capacitaciones donde más que nada, tratan de, de cómo conectar, por ejemplo, Grasshopper, y sé que en tu caso es Tecla, pero eh, con, con algunos software como, por ejemplo, Rhino, donde hablan de cómo hacer los scripts tanto en, en Python o hacerlos en, en C Sharp. Uh -huh. eh, también eh, tienen unas capacitaciones muy interesantes en lo que viene siendo eh, diseño de algoritmos, porque básicamente cuando trabajas con este tipo de herramientas, Grasshopper, Dynamo, estás haciendo un algoritmo y lo importante es entender eh, cómo pensar de esta manera.
2: Luis, ¿te gustaría agregar algo? Sí, seguro. Yo creo que, digo, a mí se me ocurre rápidamente, digo, a lo mejor no puedo dar un, un, un consejo tan atinado como el de ustedes, pero creo que sería interesante armar un programa, un episodio específico. Eh, a todo este tipo de eh, digamos software que nos ayuda a realizar y a usar parámetros y programación para intentar hacer mucho más fácil y eficiente el trabajo y muchas veces complementar las herramientas que existen en el, en el mercado ¿no? que muchas veces traen eh, bastantes aplicaciones pero no siempre las que se necesitan entonces creo que por ahí Pablo también quería agregar algo ya para, para cerrar esta pregunta ¿no?
3: Ya, ya, ya recuerda el nombre uh, José Luis Rodríguez eh, bueno, José Luis Hernández l, l, lo pueden uh, buscarlo por LinkedIn tiene una empresa que se llama Jetcom um, él nos ha ayudado a encontrar soluciones de, de como programación con Dynamo y con otros softwares muy elegantes um, entonces quizás ahí hay un contacto que puedes uh, utilizar para ayudar con estos tipo de preguntas igual, pero creo que es una idea excelente Luis, vamos a, a dedicar un episodio para esto
2: Sí, seguro. Y pues bueno, me parece, no sé si, si hay algo más ya para, para la sección de Turn Off. La verdad agradecemos mucho que nos estén escribiendo y sobre todo que estén atentos a lo que está sucediendo en esta cuarta temporada de Share Coordinates que acaba de comenzar oficialmente el episodio pasado con las noticias e Industry Feedback, pero el programa principal, este es el primer programa, eh, de la cuarta temporada y los invitamos a seguirnos a lo largo de este año porque tenemos muchas sorpresas y cosas que eh, pues bueno están por revelarse eh, y tratamos de mantener fresco el formato, pero sobre todo intentar de alguna manera seguir evolucionando este proyecto que sin ustedes no sería lo mismo. ¿Te gustaría agregar algo por ahí, eh, Ariel?
1: Bueno, también mencionar de que a mediados de febrero de este mes estaremos publicando el documento de... Eh, los expertos latinos su, sus opiniones, las tendencias que esperan para este año 2021 así que estén atentos también
2: Bueno muchachos, a mí no me queda más que despedirnos de esta eh, edición el episodio 0032 Beyond Smart Cities eh, fue bastante interesante poder hablar de este tema y vamos a profundizar un poco más en las charlas que eh, ya les dejamos por ahí eh, los links En eh, las notas del podcast Y bueno, yo me despido Paso la voz a cada uno de ustedes Para eh, pues que también hagan lo propio Pablo
3: No amigos, gracias por escuchar otra vez eh, Estar aquí con nosotros Un poco de, de su tiempo Espero que les haya gustado También la producción de audio que hicimos De esa historia, construcción, science fiction um, Creo que ahí en el futuro Hay, hay una posibilidad en la cual nos pueden ayudar con eso, eh, creando contenido para futuros programas de, de, de Shared Coordinates.
1: Bueno, por mi parte, eh, me despido nuevamente dándole las gracias a todos por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de Shared Coordinates. Mándame un saludo, Sensei, Shark Coordinates Podcast, donde siempre te seguimos, KP. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Shark Coordinates.